0: Voilà, bonjour tout le monde, je crois qu'on est en direct, euh, Osale et moi, on s'excuse, on est un petit peu en retard, euh, à deux minutes du, du lancement de l'émission, Osale avait disparu, donc je pas voulu commencer l'émission sans elle, et euh, j'ai attendu que sa connexion revienne pour qu'on puisse commencer euh, toutes les deux ensemble. Donc bienvenue à vous tous euh, dans ce septième atelier du Grand Changement, où on va vous parler de plein de choses intéressantes, et bonjour à toi Osale, en direct du Québec.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous, merci de m'accueillir voilà. ici
0: aujourd'hui. Voilà. Merci de, de t'être levée tôt pour pouvoir être euh, en direct avec nous aujourd'hui. Oui. Alors pour vous expliquer euh, en quelques mots pourquoi j'ai eu envie de faire euh, une émission sur, euh, sur l'astrologie, qui n'est pas forcément un thème dont on parle en famille avec les enfants. Et bien, il se trouve que dans ma, dans ma faute jeunesse, quand j'étais encore euh, célibataire et, et sans famille, j'ai fait des stages d'un peu tout, dans plein de domaines. Et entre autres, j'avais suivi une formation avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Lassalle, qui est astrologue de formation et qui nous avait enseigné dans le stage une technique qui s'appelait l'astropsy. Que moi j'aimais beaucoup parce que ça consistait tout simplement à centrer son attention dans son cœur euh, et à méditer pour interroger certains aspects de son thème de naissance ou de sa révolution solaire. Enfin, c'était très ludique et très très visuel et très créatif on prenait les planètes ou les secteurs de vie ou les aspects sur lesquels on avait envie de travailler et on les faisait apparaître sous forme de personnages et ensuite, on demandait à ces deux personnages de dialoguer entre eux pour voir justement comment ils s'entendaient, s'ils étaient en conflit, s'ils étaient en accord, etc. Et donc, euh, j'ai utilisé ça assez longtemps euh, moi-même dans ma vie personnelle et j'aimais bien ça. Et comme j'écris des livres pour enfants, je m'étais servie de cette technique pour écrire un de mes livres qui s'appelle euh, « Alice au pays des merveilles ». C'est celui-là, voilà. Donc c'est Alice avec S, pas Alice comme celle de Lewis Carroll. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui justement mène une quête euh, initiatique, euh, comme comme l'Alice de Lewis Carroll. Elle tombe dans un puits euh, et après, en fait, au lieu de rencontrer le lapin blanc, le chapelier fou et tous les personnages qu'on connaît dans l'œuvre de, de Lewis Carroll et de Disney, en fait, elle va aller se promener dans le zodiaque. Donc, elle va traverser dans le livre différents pays, et tous les noms de pays sont d'anagrammes des signes du zodiaque. Donc, par exemple, le premier, le premier pays qu'elle traverse, c'est Psonios, et Psonios, c'est le poisson. Et euh, dans chaque, chacun de ces pays, elle va rencontrer un, une hiérarchie, une hiérarchie spirituelle, ou un de ses représentants, qui a aussi son nom codé sous forme d'anagramme, et à chaque fois, elle va poser. Au personnage qu'elle rencontre, la question qui qui la taraude, puisqu'elle a elle a une quête, c'est un personnage qui mène une quête. Et, et donc voilà, j'avais écrit ce ce livre pour les enfants. Et puis après ça, bah, l'astrologie était un petit peu sortie de ma vie. En tout cas, je m'en servais plus vraiment comme euh, comme outil, mais j'avais gardé un intérêt pour pour tout ça. Et j'étais tombée sur un blog qui m'avait bien plu, auquel je m'étais abonnée. Et c'était le blog Deux qui publiait régulièrement des, des articles sur les, les pleines lunes, les nouvelles lunes, enfin les choses qui se passaient. Et chaque fois, j'étais vraiment, euh, euh, comment dire, euh, un, un, pas impressionnée. J'étais frappée par le fait que les, ce qu'elle mettait en mots, euh, ça, ça faisait vraiment écho à des choses que j'étais en train de vivre. Euh, que voilà, c'était comme si chaque fois, quand je voyais son article, il m'apportait des réponses ou des éclairages sur des choses que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Donc, je l'ai contactée puisqu'entre-temps, moi, j'étais j'étais devenue animatrice sur le Grand Changement. Je lui ai demandé si elle était intéressée pour faire une émission. Elle m'a dit oui. En plus, on a bien bien sympathisé euh, assez assez rapidement. Et, euh, et voilà, je suis très contente de l'avoir avec nous dans dans l'atelier aujourd'hui, d'autant que en discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle faisait pas seulement de l'astrologie, mais aussi tout un tas d'autres choses passionnantes. Et bah, je, vais la, je vais la laisser vous, vous expliquer euh, tout ça mieux que, que je ne pourrais le faire moi-même. Voilà, parle-leur, vous allez, de toutes les belles choses que tu
1: fais. Alors, euh, bah, je vais. Bah, oui, donc je suis astrologue. On va commencer par euh, ce dont tu parlais. Donc astrologue, j'ai commencé très très jeune, à mes 7 ans, donc il faut savoir que pour moi, euh, l'astrologie, on est vraiment dans quelque chose d'assez intuitif, d'assez inspiré finalement. Donc je présume que c'est peut-être pour ça également que les textes sont aussi parlants, parce que je prends vraiment en considération le rythme. Donc je considère que tout, une, tout un chacun a un rythme, mais également il y a le rythme de l'univers c'est ça qu'on va venir ressentir bah, de manière générale dans notre quotidien donc pour moi l'astrologie est un outil pour apprendre à se connaître pour comprendre quels sont nos chemins quels sont nos blocages quelles sont nos peurs mais surtout comment agir pour aller au delà de ça parce qu'au final un thème de naissance c'est une photographie du ciel au moment où on est né donc on peut penser que oui c'est une carte pour marcher euh, bah, à travers la vie mais l'important c'est qu'au bout d'un moment on a le sens de l'orientation et on n'en a plus besoin donc moi je suis vraiment là dedans pour moi c'est très important euh, Au-delà de ça, donc je, fais, je suis également thérapeute euh, en énergétique et en psychocorporel, donc je fais du massage, donc aussi bien avec de l'huile euh, qu'avec des pierres, euh, qu'avec l'énergie. Donc là, je vais parler plus spécifiquement de la polarité qui est en lien avec l'astrologie, étant donné qu'en polarité, entre autres choses, il y a de l'astrologie. Mais il y a également de la médecine indienne, de la médecine chinoise et également de l'ostéopathie et de la médecine égyptienne. En fait, c'est un peu un condensé, hein. la polarité, ça regroupe énormément de choses anciennes, et euh, le principe étant d'amener euh, l'équilibre énergétique dans le corps. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas ramener une, une énergie, comme par exemple dans le Reiki, qui est assez connue, on va se considérer que la personne a toute l'énergie dont elle a besoin. L'unique chose, euh, s'il y a une émotion « entre guillemets négative » ou bien s'il y a un mot physique, c'est que l'énergie ne circule pas à cet endroit-ci. Donc on va faire en sorte que ça recircule afin que les solutions euh, naissent en fait, que les prises de conscience aient lieu. Euh, je m'intéresse également à tout ce qui est, enfin depuis peu, à hein, l'alimentation ayurvédique également. Donc euh, en fait mon but c'est vraiment d'avoir une approche très holistique, euh, vu que tout est lié, plus j'avance plus je le vois. Euh, donc voilà ce que je peux vous en dire à ce niveau-ci. Euh, je pourrais continuer mais on va dire que le principal est là pour aujourd'hui, pour cette, pour cette Web TV, c'est vraiment l'astrologie et la polarité.
0: D'accord. Merci de laisser la parole, Osalie. <rire> c'est pas à toi. Je sais. Okay. Voilà, en fait, c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a plu quand on a fait connaissance avec allez, c'est que non seulement elle était euh, une astrologue inspirée, mais qu'en discutant avec elle, j'ai découvert tout un tas d'autres choses euh, que je ne connaissais pas. Par exemple, moi, la polarité, c'était quelque chose euh, dont j'ignorais à peu près tout. Et elle, elle m'a expliqué ça très bien euh, euh, en rapport avec justement l'astrologie, donc c'est pour ça qu'on a on a choisi de vous en parler aussi en même temps dans, dans cet atelier. Et puis, ben tout spécialement pour nous, en fait, euh, Oussele s'est proposé de d'écrire un, un petit conte qui va vous raconter justement euh, euh, l'histoire du, enfin pas l'histoire du zodiaque, mais, mais quelle quel est un petit peu la, la, la couleur ou la, la particularité des différents signes du zodiaque. Et puis, euh, on verra à travers ça si justement vous vous reconnaissez, puisque je pense que pour la plupart, vous, vous connaissez tous votre signe, si, si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle va vous dire des, des différents magiciens du zodiaque que nous sommes tous euh, ici incarnés sur Terre. Voilà. T'es prête aux allées On commence par ça
1: Avant cela, on va peut-être permettre à tout un chacun de se réunir, tous ensemble. Ah oui, c'est vrai, on a dit… Voilà,
0: ouais, super. On avait on dit parle que par là-dessus, comme on l'avait fait dans les deux derniers ateliers, on avait commencé par une petite euh, méditation d'unité pour bien bien sceller notre unité de groupe. Alors, je te laisse œuvrer. À toi, magicienne.
1: Alors, je vais vous inviter tout d'abord à fermer les yeux et à prendre trois grandes respirations. Vous sentez l'énergie circuler entre votre ventre et votre poitrine. C'est un mouvement de veille vient, rappelant les vagues de l'océan. Vous êtes à l'intérieur d'une pyramide. Une pyramide d'un bleu cristallin. D'un bleu Limpide. Vous êtes au centre de cette pyramide. Votre respiration est calme, apaisante. Vous vous sentez en sécurité, mais également unifié à l'intérieur de vous. Au-delà de votre pyramide, vous voyez d'autres pyramides, des myriades. De chacune des pyramides s'étire un faisceau d'une lumière bleue, limpide, cristalline. Et toutes ces lumières viennent se rejoindre sur le sommet d'une pyramide encore plus grande qui les unit toutes. C'est dans cette énergie qui dépasse les frontières et les visions que je vous invite à rester. Quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci. Avec plaisir. <rire>
0: J'ai eu un, un problème, c'est que ma pyramide, elle, elle basculait. Elle était, elle était pas droite, en fait. Elle voulait pas, elle voulait pas tenir à plat sur le sol. Elle, elle, C'était comme un, un bateau, tu vois, qui, qui chavire un peu. Et, et donc, elle, je glissais avec la pyramide et j'essayais de la remettre droite et elle, elle me remettait du côté. Donc euh, voilà, j'ai lu dans les commentaires déjà laissés par des gens qu'il y en avait pas mal qui étaient dans des trucs de, de blocage, de déstabilisation, de, 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 de un peu chaviré justement. Donc je pense que je ne dois pas être la seule. Euh, mais voilà, moi ma, ma pyramide, elle, elle avait beaucoup de mal à, à rester stable. Et alors après, quand j'ai fait intervenir des autres pyramides, euh, alors au début le fait qu'il y ait les autres pyramides autour de moi ça m'a aidé à stabiliser la mienne et puis après quand tu nous as demandé de mettre euh, le, le rayon dans une seule pyramide bah, du coup ça a plu parce que j'avais pas tous les rayons qui étaient dans le, dans le bon sens donc à nouveau c'était un peu la, la pagaille et j'arrivais pas à regrouper mes, mes rayons en un seul donc ben, je, je, je suis quand même bien déstructurée là en ce moment. <rire>
1: C'est la conclusion. Voilà. Il va falloir faire de l'ancrage. On fera de l'ancrage tout à l'heure dans ces cas-là. Pour, pour terminer, voilà. on fera de l'ancrage.
0: Voilà, donc ceux qui ont, qui ont chaviré, eux aussi, ne vous inquiétez pas. Après, elle va vous faire faire quelque chose pour, pour nous remettre un petit peu plus d'aplomb. Voilà.
1: Pour repartir. On part sur le compte
0: On part sur le compte, oui. Est-ce que tu ah, veux non, que je, je mette à l'écran l'image Parce que tu, ça ne va pas être spécialement intéressant pour les gens peut-être de nous de nous regarder lire et de voir notre tête penchée sur le papier. Okay. Donc je, vais, je vais mettre la jolie image là que tu nous avais. Avez... Voilà, je pense que vous l'avez. Voilà.
1: Alors, le, le conte s'intitule Raconte-moi le zodiaque Sur la planète Terre, nous sommes tous des magiciens vivant au rythme des saisons. Il existe des magiciens de feu, des magiciens d'eau, des magiciens d'air et des magiciens de la terre. Tous ensemble, nous pourvoyons à l'harmonie entre les polarités. Qu'est-ce qu'une polarité Je vais vous donner des exemples. Le jour et la nuit, le soleil et la lune, la lumière et l'ombre, le féminin et le masculin, une fille et un garçon. Tu comprends le principe Cette harmonie, nous pourrions la nommer équilibre, c'est à cela que travaille chacun des magiciens faisant partie de l'élément air, feu, eau ou terre. Mais avant de poursuivre, je vais t'aider à savoir quel magicien tu es. Si tu es du signe du bélier, du lion ou du sagittaire, tu es un magicien de feu. Si tu es du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne, tu es un magicien de la terre. Si tu es du signe du gémeau, de la balance, ou du verso, tu es un magicien d'air. Si tu es du signe du cancer, du scorpion, ou du poisson, tu es un magicien doux. Si tu ne connais pas ton signe du zodiaque, donne ta date de naissance à la personne auprès de toi, ou encore à nous, afin d'obtenir une réponse. Maintenant que chacun sait quelle est sa magie, je vais te raconter l'histoire plus en détail. À l'image de la terre qui est ronde, le zodiaque forme un cercle. C'est ainsi que chacun des signes du zodiaque se tiennent par la main pour former cette ronde de la vie. Chacun des signes, chacun des magiciens possède des qualités propres que je vais t'exposer petit à petit. Celui qui débute la ronde est le bélier. Les personnes de ce signe sont donc des magiciens de feu. Leur capacité spéciale est l'impulsion de vie, l'impulsion créatrice. Ce sont les initiateurs de la ronde, mais de façon plus large, de la vie. Observe autour de toi, au printemps, comme les bourgeons apparaissent, comme les pousses sortent de terre. Il en faut une sacrée force, une sacrée volonté. C'est en ça que les béliers sont tenaces. Quand ils ont un but, ils y foncent envers et contre tout. Cela peut être dangereux, me diront certains. Je leur dirai simplement que la vie est prise de risque. Après tout, un poussin casse sa coquille pour sortir de l'œuf, sans savoir ce qu'il trouvera à l'extérieur. C'est un risque, mais la vie demande ce risque, comme pour tout commencement. Nous retiendrons alors du bélier qu'il est celui sur qui on peut compter pour commencer. Le pouvoir du bélier est l'étincelle de vie qui permet que toute chose commence. Le bélier donne ainsi la main au taureau, qui va pouvoir continuer.
0: Les taureaux sont des mages de terre. Ils sont de nature plus tranquille et plus posée, et c'est leur nature qui les pousse à construire. En effet, ils récupèrent l'étincelle de vie du bélier pour la concrétiser dans la matière. Un peu à l'image d'une idée qui ne commence réellement à exister que lorsqu'elle est construite. Pour te donner un exemple, tu joues au Lego. Tu as l'idée de créer une maison. Cette impulsion, cette idée, te vient du bélier. Mais ce qui te permet de construire, de la rendre visible aux autres, c'est le taureau. En d'autres mots, les taureaux sont des bâtisseurs, des êtres solides. Ils sont patients, tout en sachant prendre plaisir à la vie. C'est ainsi qu'ils peuvent devenir de bons danseurs ou encore de bons chanteurs. Les taureaux sont là pour nous rappeler ce qui compte vraiment pour nous-mêmes. Quelles sont nos valeurs personnelles c'est grâce à elle que nous pouvons sans crainte aller vers les autres. Le pouvoir du taureau est celui de construire, de rendre concret. Le taureau donne ainsi la main aux gémeaux qui va pouvoir continuer.
1: Les gémeaux sont des magiciens d'air. Leur spécialité Communiquer. Ils sont doués pour créer des liens et s'amuser. Tout le monde peut faire appel à eux pour bénéficier d'une dose d'humour. Ils sont doués pour les jeux de mots, pour l'écriture aussi. Ce que les taureaux ont rendu concret, palpable, les gémeaux communiquent dessus, permettant ainsi que chaque personne en bénéficie. Le pouvoir des gémeaux est donc, vous l'avez compris, l'art de communiquer. Les gémeaux donnent la main au cancer, qui va pouvoir continuer.
0: Les cancers sont des magiciens d'eau. Ces derniers vont nous parler de notre intériorité, de nos racines profondes. Avez-vous remarqué que le crabe semble porter sa maison sur ses pattes La communication amenée par les gémeaux a permis de lier connaissance. À partir de là, les cancers vont pouvoir créer leur propre foyer, leur propre maison. Les cancers sont très intuitifs. Cela veut dire qu'ils ressentent des choses avant même qu'on leur parle. Par exemple, les bébés sont réceptifs envers leur maman. Ils sont très imaginatifs et très doux à la fois. C'est ainsi que le pouvoir des cancers est la réceptivité. Le cancer donne la main au lion pour pouvoir continuer.
1: Les lions sont des magiciens de feu, tandis que le cancer était tourné vers l'intérieur, le lion est tourné vers l'extérieur. Ce sont d'excellents acteurs. Ils apprécient pouvoir se réaliser de tout leur être. C'est ainsi qu'ils créent autant dans le domaine artistique que dans celui des enfants. En effet, dans la maison du cancer, les racines ont été plantées, ce qui permet aux lions d'amener les enfants au monde et de les éduquer. Il donne ainsi confiance aux enfants afin qu'ils se réalisent dans le monde. Le pouvoir des lions est la réalisation personnelle. Le lion Donne la main à la Vierge qui va pouvoir continuer.
0: Les Vierges sont des magiciens de la terre. Elles sont très sages, toujours un bouquin à la main pour mieux comprendre le monde. Elles sont très douées dans tous les ouvrages minutieux qui demandent de la précision. Les Vierges vont travailler en vue de nourrir les enfants, la famille qui a été créée dans le cancer et le lion. C'est ainsi qu'on les dit douées du sens du service. Le pouvoir des Vierges est à la fois le discernement et le sens du service. La Vierge donne la main à la balance qui va pouvoir continuer.
1: Les balances sont des magiciens d'air. Elles sont d'un tempérament doux et conciliant. Elles pèsent toujours le pour et le contre avant de prendre une décision et c'est pour cela qu'on les dit hésitantes. Toutefois, elles sont toujours de bonne compagnie. C'est elles qui permettent à l'étincelle de vie du bélier de se partager, pour que chacun ait sa propre lumière. Au-delà de ça, les balances vivent entre deux mondes, celui des mortels et celui des immortels. Elles se rendent compte qu'il y a autre chose que les besoins personnels, qu'elles peuvent s'élever dans le spirituel. Conscientes de cela, elles essayent de vivre le plus possible dans la conciliation. Le pouvoir de la balance est donc la conciliation. La balance donne la main au scorpion, qui va pouvoir continuer.
0: Les scorpions sont des magiciens d'eau. Ils sont redoutables quand ils ont un but en tête, car leur véritable force reste leur capacité à se transformer, à se remettre debout après être tombés. Mieux que personne, les scorpions savent se transformer pour avancer. Ils font suite à la balance, à savoir qu'ils ont pris le parti de commencer leur éveil. Ainsi, tout ce qu'ils ont connu auparavant, toute la vie bâtie précédemment, il les laisse aller afin de détruire tout ce qu'ils pensaient savoir. Ainsi, ils peuvent commencer une nouvelle vie. Le scorpion nous apprend alors qu'il faut savoir détruire pour repartir sur des bases saines. Le pouvoir du scorpion est la purification, destruction. Le scorpion
1: donne la main au sagittaire qui va pouvoir continuer. Les Sagittaires sont des magiciens de feu, ce sont des chercheurs de vérité car ce qui compte le plus pour eux est la justice. Les Sagittaires sont doués dans de nombreux domaines et rien ni personne ne semble pouvoir les retenir quand ils ont une idée en tête. Suite au nouveau départ instauré par le Scorpion, le Sagittaire va se mettre en quête de sens à travers le monde, coopérant avec ceux qu'il croit sur sa route et ayant la même recherche. Les sagittaires adorent apprendre, augmenter leurs connaissances sur le monde et les hommes. Le pouvoir du sagittaire est l'apprentissage ou apprenti sage. Le sagittaire donne la main au capricorne qui va pouvoir continuer.
0: Les capricornes sont des mages de terre. Ils sont patients, rigoureux, sérieux. Une de leurs qualités est la fidélité et la loyauté. Les Capricornes sont des personnes sur qui on peut compter, et ils peuvent compter sur eux-mêmes pour parvenir à leur fin. Le Sagittaire était un apprenti sage. Le Capricorne est le sage, celui qui vit seul, en haut de sa montagne. En fait, le Capricorne récupère toutes les connaissances amassées par le Sagittaire et leur apporte un cadre. Ce ne sont plus des connaissances éparses, mais bel et bien une fabuleuse bibliothèque de l'âme, prête à être transmise, une fois qu'elles sont passées entre les mains du Capricorne. Le pouvoir du Capricorne est la maîtrise. Le Capricorne donne la main au Verseau qui va pouvoir continuer.
1: Les Verseaux sont des magiciens de l'air. Libres comme ce dernier, ils aiment être en groupe et œuvrer pour une cause humanitaire qui leur tient à cœur. Ils souhaitent plaire à tout le monde, mais ils ne doivent pas oublier que leur différence fait leur unicité. Le Verseau va alors transmettre à tout un chacun toutes les connaissances que le Sagittaire a rapportées et que le Capricorne a rendues accessibles. Le Verseau transmet ses connaissances à tout le monde, sans distinction. Le pouvoir du verso est la transmission. Le verso donne la main au poisson, qui va pouvoir continuer.
0: Les poissons sont des magiciens de l'eau. Sensibles, ils développent bien souvent des aptitudes considérées comme hors normes. Ils aiment leur monde imaginaire et beaucoup d'entre eux sont des artistes dévoués à leur cause. Mais au-delà de ça, les poissons signent la fin d'un cycle d'incarnation. En effet, le verso a transmis la connaissance de l'univers à tout le monde. Il n'y a plus de limite. Les poissons montent alors le chemin vers la source. Ils plongent dans l'océan, remontent jusqu'à la source avec foi et amour inconditionnel. Le pouvoir des poissons est la dévotion. Et je vais te dire un secret, c'est que le zodiaque, nous le contenons tous en nous-mêmes. Tu peux être un magicien de terre ou de feu, c'est ta voie de réalisation. Et pourtant, tu as besoin de tous les autres signes pour être totalement incarné.
1: Comme tu l'as vu, le zodiaque est avant tout un cycle, un cycle de vie, une ronde qui n'est pas ouverte. Car les poissons vont donner la main au bélier, qui va apporter une nouvelle étincelle de vie, que le taureau va amener dans la matière, que le gémeau va partager, etc. Un éternel recommencement, jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Voilà, merci Osalie pour cette belle histoire.
1: Merci c est c est Sylvie pour ta participation.
0: <rire> oui, ouais, bah c'était c'était volontiers. J'aime bien parce que effectivement, tu dis que le zodiaque est une ronde et tu l'as tu l'as vraiment construite comme telle avec ce, cette petite phrase qui, qui relie les, les signes et qui montre bien en fait comment chacun chaque signe s'appuie sur l'autre pour euh, pour évoluer et, et, et pour continuer son chemin plus loin pour euh, pour entraîner la danse en fait.
1: C'est ça. Le rythme du zodiaque.
0: Voilà. Donc, est-ce que tu veux nous, nous parler du lien entre le zodiaque et la polarité avant qu'on pense qu les questions ou... Oui.
1: Euh, bah oui, étant donné que on va faire des petits liens, des petits exercices, on va dire ça comme ça. Euh, donc, pour faire simple, en polarité, il y a beaucoup d'analogies. Donc, en fait, pour vous donner un exemple, on va prendre les quatre éléments des signes du zodiaque et euh, chaque signe est associé à une partie du corps, mais également euh, chaque élément par exemple prenons le feu, va être associé à une émotion. Donc comme on est en polarité, il y aura d'un côté, on va dire, l'émotion euh, négative, hein, négatif-positif, polarité. Donc le côté négatif du feu, en polarité, je hein, j'entends, euh, ça va être colère, frustration. Et donc ce qu'on va aller chercher, c'est le lâcher prise et le pardon. Et donc chaque élément est associé comme ça à une émotion. Et en plus de ça, grâce au signe du zodiaque, à une partie du corps. Donc c'est vraiment pour faire simple à ce niveau-ci. Euh, là, ce que, je, ce que je vais vous dire, c'est, enfin, ce que je vais vous montrer, c'est des exercices en lien avec chaque élément. Donc, on va commencer par la terre. Donc, l'élément euh, est associé à la peur. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties du corps, donc en fait, ça va être le bas de dos, les genoux ou encore la nuque. Ça va être associé à de la peur. S'il y a un problème, un mot physique à ce niveau-ci, on va aller chercher c'est quoi la peur Qu'est-ce qui a provoqué finalement ce, ce mal-là Et le positif qu'on va retirer de ça, donc la, on va dire le contraire entre guillemets, de la peur, ça va être le courage en polarité. Donc d'amener du courage. Mais en plus de ça, un exercice qu'on peut faire quand on a besoin d'avoir du soutien, d'être plus grandé, d'être plus ancré. On en parlait tout à l'heure, c'est l'exercice bah, de, de l'arbre que je t'invite à montrer. D'accord. Alors attends,
0: <rire> je vais partager l'image. Donc le fameux exercice oui. qui devrait nous aider à nous. Euh, Grandir, ancrer. Voilà, à nous ancrer. Alors attends, il faut juste que je lance le PDF maintenant. Euh, c'est la page suivante. Voilà, c'est ça, je crois. Hein. Hop, et il est parti. Donc je le remets. Reviens. Mm. Je ne plus me partager l'écran,
1: ce, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On ne bah, va écoute, pas s'entrer. Sinon...
0: Si, si, on, va... on peut le faire sans l'image, mais c'est bizarre qu'il ait comme... enfin, Ça fait partie des surprises du direct. Hein. On a eu plein de.. Attends, je crois que c'est bon. Voilà. Est-ce que c'est bon, là, tu l'as voilà.
1: voilà. Oui, c'est bon. Elle est là, l'image. Ah, donc en vais... fait, comme on le voit. Donc...
0: Je vais la, la bloquer sur toi si j'arrive. Voilà.
1: C'est bon, c'est correct. Oui, moi pour moi oui. Pour moi c'est euh, bien. Donc ouais. comment le voir en fait, Oui, c'est une posture en fait de, de Qigong hein, initialement. Donc le principe, comme vous le voyez, c'est d'être donc debout au niveau du sol, euh, de faire en sorte qu'il y a donc une, une ligne droite entre les chevilles, les hanches et les épaules. Et au niveau du bras, ce qu'on qu cherche en fait à faire, c'est comme si on avait un arbre face à nous et qu'on le tenait dans nos bras. Donc on est vraiment, on est fait dans un exercice d'ancrage. Donc le fait aussi de baisser les genoux, d'être là-dessus c'est finalement ben, de, de descendre en soi un petit peu plus et de tenir la position, donc pas forcément euh, très très longtemps, si vous le faites euh, régulièrement, vous pouvez le faire quand vous le sentez, par exemple si aujourd'hui vous sentez qu'il y a un manque d'ancrage, vous pouvez tenir ben, une, deux minutes, peut-être jusqu'à cinq minutes en fonction de vous, de vos capacités à ce niveau-ci. Mais donc c'est une position assez facile à faire, euh, n'importe où. Donc ça c'est vraiment relié à l'élémentaire, donc euh, pour les magiciens de terre, mais également comme dit tout à l'heure, pour toute personne qui aurait besoin de s'ancrer actuellement.
0: Est-ce que ça peut être bien de le faire avec un vrai arbre, en prenant un vrai arbre dans ses bras Est-ce que c'est un peu ou est-ce que ce n'est pas, pas nécessaire ben,
1: Ce n'est pas, nécess... enfin, pas nécessaire, chacun fait ce qu'il veut. Le tout, comme on le voit, comme il faut quand même que les genoux soient fléchis, peut-être un arbre qui ne soit pas trop, trop large, sinon ça ne ouais. va, va pas forcément ouais. fonctionner. Mais sinon, c'est totalement possible d'aller à la, à la source, à la nature directement. C'est d'ailleurs un, un élément, Enfin, la nature, on va dire, euh, c'est associé en effet à la terre comme beaucoup de gens le savent, je pense. D'accord. Donc ensuite, on peut, on, enfin, il une question, mais sinon on peut passer à, à l'eau, donc au futur, à la position futale. Est-ce que tu l'as, là, c'est bon euh, voilà. donc, Oui, là, c'est bon, elle est là. Voilà. Donc là, en plus, bon, j'ai choisi, donc c'est la position du futus. mais là, comme vous le voyez, euh, donc ça, c'est une image qu'on polarité, on va utiliser, on voit qu'il y a tous les signes du zodiaque et euh, chaque signe va ça, enfin, il y a un petit trait à chaque fois donc ça amène à une partie du corps Donc c'est de là que provient en polarité pourquoi euh, tel signe est associé à tel endroit ça vient de, de cette image image-là. Euh, donc la position futale elle est associée bah, à l'élément de l'eau l'eau en polarité ça va être l'attachement et donc le détachement donc euh, tout ce qui va être en rapport également à, rapport à la famille mais également à la, à la mère euh, rapport également à l'alimentaire tout ce qui est, par exemple, trouble alimentaire, il y a de fortes chances, on va dire ça comme ça. Bien sûr, toute personne est unique et il faut vraiment une consultation pour voir ce qu'il en est. Euh, il peut y avoir un rapport avec de l'attachement, la, quelque chose qui est mal vécu, bien entendu, vu qu'on va chercher le détachement. Donc, la position futage, on peut tous le faire, donc sur le côté, allongé sur, euh, sur le lit, sur le sol, euh, à votre convenance. Euh, elle permet, en fait, de, à l'énergie de circuler. Comme on le voit là dans le dessin, euh, on voit que les pieds, bah, chez nous, ils n'arriveront pas jusqu'à la tête, mais c'est vraiment le principe. que. Ben, moins qu'on est très souple, hein, bien sûr, mais c'est vraiment le principe que ça puisse tourner. Et c'est vraiment une, une position qui permet de se régénérer assez, assez rapidement, assez facilement, vu que c'est accessible à tous et n'importe où, finalement. Enfin, on s'entend hein, dans, dans des lieux où on peut s'allonger, bien entendu. Euh, donc, euh, je vous invite vraiment à, à faire ça. Euh, je fais des petites précisions. Ça, N'essayez pas de le faire sur votre chaise, par exemple. <rire> non mais bon, j'étais plus en train de me dire, mon travail peut-être pas, fin, parmi les collègues, ça va peut-être paraître un peu bizarre. Mais donc, où est-ce que c'est possible C'est assez facile d'accès, de, de faire ça. D'ailleurs, peut-être déjà certaines personnes bah, dorment hein, dans la position euh, futale. Il oui. pourrait y avoir bah, oui, une belle régénération vis-à-vis -vis de ça. Ensuite, on n'a pas, pas d'image à proprement parler. Pour euh, l'élément euh, de l'air, donc l'élément de, de l'air, bah, on oh. va va être en rapport à la satisfaction et à l'insatisfaction. Euh, donc, euh, l'air, c'est par exemple qu'on va être beaucoup dans le « je veux »,« j'ai envie »,« j'aimerais ». Donc, on a beaucoup de, bah, de choses qu'on aimerait mettre en place. On va être peut-être également dans la planification, mais on n'est pas encore dans l'action. Hein. Et euh, pour euh, donc un des mouvements de l'air, entre guillemets, euh, ce mouvement-là est en rapport finalement à, à si vous avez mal quelque part. Peu importe, là, je sais pas, il y a… Je sais pas, vous vous êtes cogné, enfin vous avez mal, je sais pas au poignet. Euh, le but ce serait de tenir son poignet avec une main et l'autre main, euh, donc on pince, euh, je sais pas si vous voyez, de canard, un petit peu bac de canard, de, de mettre au niveau du cœur. Je suis un petit peu, je peux pas vraiment bien vous montrer, ouais. mais bon, voilà. Enfin bon, peut-être se redresser. Bon, vous voyez où est le cœur. Oui, oui. <rire> on va dire ça comme vous ça. J'espère ça voilà, et donc on, bah là je montre par exemple s'il y, y a eu un problème au poignet mais ça peut être un problème au coude ça peut être un toujours une douleur en fait on est vraiment dans la douleur vous avez mal quelque part, vous mettez une main sur cet endroit et l'autre main donc on pince de canard au niveau du cœur. donc ça c'est en rapport à l'élément A Ensuite, et pourquoi, je, je oui pourquoi on pince de canard la main en fait le but en polarité on veut qu'on soit en neutre donc en fait ça peut être le pouce, le pouce va être neutre ça peut être l'index L majeur plus le pouce, on est en neutre mais comme c'est pas forcément évident à, à se rappeler, là, ben, ben je dis comme ça. Après, ça pourrait être la, la, main, la main entière, ce serait du neutre aussi, mais comme on veut, on veut, on va être dans la précision un peu plus, on va aller chercher le cœur. Donc, euh, plus ton bec, euh, bec de canard. C'est pratique, c'est facile à retenir. Euh. Donc, c'est vis-à-vis de ça. Parce qu'en effet, en polarité, on travaille donc avec les pôles positifs, négatifs et neutres. Euh, on va chercher le neutre, on travaille toujours en neutre. Parce qu'on ne veut pas finalement amener une intention quelconque quand on est en train de travailler l'énergie de la personne. On la laisse libre de faire ce qu'elle veut et toujours à son rythme. Donc euh, c'est très, toujours très important. Euh, on, ensuite, donc, on a l'élément feu, Donc pareil, un hein, même principe, je vais vous montrer. Euh, donc l'élément feu, euh, c'est relié, comme je vous le disais tout à l'heure, à la frustration, à la colère, et donc on va venir chercher le lâcher prise et le pardon. Euh, par exemple, tout ce qui est migraine, il y a de fortes chances que ce soit des projets on n'est pas en place, on n'est pas dans l'action, parce que le feu demande l'action. Si on n'est pas dans l'action, on va se retrouver avec des mots, bah, par exemple la migraine, parce que c'est un des endroits du feu, ou encore tout ce qui est système euh, digestif, donc, les personnes qui, bah, qui vont avoir des brûlures d'estomac, euh, des petits, des petits glouglous qui vont passer, on sent que ça fait, que ça fait quand même mal. Et, euh, et donc là, le, le feu est en rapport à tout ce qui est inflammation. Donc je sais pas, par bah, exemple, bah, mal de tête, c'est comme si on avait une sorte d'inflammation, on sent que ça bat, qu'il y a une pulsation. On va venir donc mettre une main au niveau de la tête et l'autre main au niveau du nombril. Parce qu'en polarité, on considère, donc comme en médecine indienne de toute façon, que euh, le nombril, euh, c'est l'endroit d'où sort le feu. Donc c'est comme si, ah, j'ai trop de feu, j'ai mal à la tête, donc je vais aller le remettre là où il devrait être, entre guillemets, c'est le principe, hein, bien entendu. Euh, et donc n'importe où, là j'ai pris l'exemple de la tête, mais c'est toujours le côté inflammatoire, c'est inflammé, donc on fait ça. Ou bien tout ce qui est aussi problème de ventre, hein. vous avez mal au ventre, vous reliez au nombril.
0: Attends, je vais couper mon micro, je t'avais dit il y a des travaux chez moi en ce moment. Attends.
1: Ah oui, c'est bien, on pouvait, on pouvait imaginer que ce soit le bruit d'un ventre qui a très mal, donc c'est parfait. Euh, donc oui, donc de mettre au niveau du, du ventre, et euh, une, enfin, donc une main sur le ventre et une main sur, sur le, au niveau du nombril, donc toujours euh, pour le nombril, la précision avec le, le bec de canard, c'est toujours le même principe pour ça. Donc voici pour les exercices. Donc, euh, Sylvie euh... Alors, je
0: remets mon micro, apparemment. Non, je vous ai dit, on avait beaucoup d'imprévus, en fait, hein, dans ce direct, entre les problèmes de connexion, le chantier qui a commencé chez moi. Vous allez m'avait prévenu qu'au niveau des planètes, euh, on n'était pas tip-top pour faire euh, un truc de la communication, mais voilà, voilà, on a pris comme ça venait, et puis euh, on espère que bon, ça, va, ça va être intéressant aussi. Voilà. Clairement. Donc là, je crois qu'on a... tu as expliqué à peu près tout ce que tu voulais donner comme, oui. Euh, comme matière.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on, on peut voir les dessins, je crois, maintenant. Oui,
0: on va prendre... alors effectivement, je, je, je lis dans les commentaires qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait un, une activité qu'on pouvait faire avant l'atelier. Ben, en fait, il faut, il faut lire. Quand on, quand on annonce les, les émissions sur le Grand Changement, à chaque fois, vous avez un descriptif de l'émission. Euh, et si vous lisez jusqu'à la fin, il ben, y, y a la présentation du contenu de l'émission et quelquefois pour les ateliers, il euh, y a aussi une activité qui est proposée avant l'atelier. Donc là, on avait demandé euh, à ceux qui voulaient de représenter leur euh, signe du zodiaque sous forme de magicien, puisque c'était le thème de l'histoire euh, écrite et racontée par Rosalie. On n'en a pas reçu beaucoup, mais on en a reçu quelques-uns. Alors, je vais vous les remettre. Donc ça, c'était le dessin d'avant. Je crois qu'ils sont juste après. Donc je vais te... Il y avait un premier dessin, c'était une dame qui était lion, je crois. Voilà, oui. tu le vois là Voilà.
1: Euh, non, il n'est pas encore là. Alors attends, il est parti.
0: Donc ça recommence, ok. Très <rire> euh... ah, bien. <rire> J'ai mon partage de fond je... qui ne s'active plus.
1: Ouais juste pour information pour tout un chacun en fait à partir d'aujourd'hui mercure la planète de la communication est en rétrogradation donc qu'est ce qui peut se passer Il peut se passer ce que vous voyez ici en direct donc problème de connexion problème d'outillage en général donc en fait en période de mercure rétrograde on peut on peut voir beaucoup de, de retard dans les choses administratives ou bien d'être vraiment très clair dans les communications ce qu'il peut y avoir des quiproquos euh, l'unique chose enfin le bon côté quand même de Mercure rétrograde, c'est vraiment tout ce qui est introspection, de se comprendre soi-même, donc aller au cœur de soi pendant cette période-là. Mais donc pour le reste, si vous-même vous avez remarqué des petites choses au niveau de la communication avec vos proches, sachez que c'est un peu l'énergie du, du moment.
0: D'accord, écoute, je suis désolée, je n'arrive pas à activer mon partage d'écran. Je vais réessayer encore une fois. Ah, attends, ça y est, Cette fois, je crois que c'est bon. Est-ce que tu l'as maintenant non, toujours Oui, pas. elle est là. Alors, si, attends. Est bon. Oui, mais les gens ne le voient merci. pas parce que j'ai calé la, la caméra sur toi. Voilà, donc là, normalement, ça doit être bon. Voilà, okay. vas-y. Ça, c'est okay. le dessin oh. qui oh. avait été envoyé par Nathalie. Qui a, elle a mis sa, sa date de naissance dessus.
1: Donc, bah, Déjà, merci Nathalie d'avoir participé. Euh, donc... Euh... Là au niveau, au niveau du dessin, bah, c'est vrai qu'on on avait demandé le côté ma magicien, mais ce que j'aime bien, même si bah, là c'est pas un magicien, enfin on pourrait imaginer que c'est peut-être la tête du magicien dans l'absolu. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand même le, le, détail, euh, le détail du visage, du visage, du, visage de, du lion. Je trouve que c'est quand même très 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 précis. Également les yeux, les yeux sont un, petit, sont un peu petits. Bah, après c'est correct, c'est pas du tout un jugement là-dessus, mais je trouve qu'il y a tout, quand même une intensité là-dedans mais également au niveau des couleurs de la, de la crinière. Donc, euh, dans l'absolu, c'est sûr qu'on ne fait pas d'analyse astrale à partir d'un dessin, en tout cas, moi, je, je ne sais pas faire ça, mais je le trouve vraiment euh, très, très bien venu, très bien amené, avec des couleurs... Et moi, euh... je le trouve très
0: flamboyant, en fait. Tu disais que le lion, était un signe ouais. de feu, et quand on regarde sa, sa crinière, mmh. il a vraiment toutes les couleurs du feu euh,
1: dans sa fourrure, mmh. Mais, clairement, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on voit quand même un, un souci de la précision. Donc, c'est sûr qu'au niveau d'un thème, bah, comme... Euh, comme on le sait, il enfin, n'y a pas que le soleil en signe, parce que finalement, le fait d'être lion c'est que le soleil était dans ce signe-là au niveau de la naissance. Mais là, ce serait vraiment intéressant de voir un peu au-delà de ça, parce que je trouve quand même qu'il y a vraiment un, un souci du détail. C'est vraiment pour moi très bien réalisé, ne serait-ce que dans le décor, dans le, dans le bleuté, qui est assez, euh, qui est assez bah, astral hein, en tant que tel. Donc on irait peut-être aller, aller voir qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec Vénus, qui ont rapport aux arts, à ce qu'on aime, mais également peut-être... Euh, Voir un peu le, le signe, je sais pas. Je me dis un peu, peut-être, il y a peut-être un peu de vierge dedans, peut-être. Mm. Pour la précision, en fait. Mais bah, chose... en effet, oui. Euh... Elle nous
0: écoute. Peut-être qu'elle pourra, elle pourra confirmer si, si, elle sait, si elle a des planètes ou des aspects importants dans le signe de la vierge. Mm. C'est vrai que quand elle avait mm. envoyé son dessin, moi j'avais réagi en lui faisant remarquer qu'on on, on avait demandé de représenter le signe sous forme de magicien et qu'elle avait envoyé un lion et elle m'avait répondu très justement, oui, mais c'est un lion magique. Parce qu'il y a plein de petites étoiles derrière, et effectivement, il n'y a, a que sa tête, donc on peut imaginer qu'il a un corps euh, qui est peut-être ouais. pas un corps de lion. Enfin, ça, ça laisse vraiment la part ouverte à l'imaginaire, finalement. Oui, clairement. Non, voilà, et puis je vais te passer. Il y avait encore un, un autre euh, dessin après celui-là, d'une dame qui avait envoyé. Alors, il y avait son signe et celui de sa petite fille. Voilà, là, il est un peu moins lumineux, parce que je pense qu'elle l'a juste pris en photo. Est-ce mm -hmm. que vous le voyez
1: Moi, oui. Voilà. Moi, je crois. Donc alors, on voit qu'il y a une bélier. Voilà, il y a une bélier et, voilà, une y a une bélier histoire, et un sagittaire. Et il y a un sagittaire. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est marrant parce que enfin c'est marrant parce que ben il y a, a Loïs donc euh, la petite fille qui, qui j'aime bien. Elle, elle a fait le magicien. Elle y a été. Et euh, j'aime beaucoup le, le souci euh, du détail, on voit que quand même, euh, il y a des chaussures quand même assez particulières de magicien.
0: Voilà, moi j'adore j'adore les chaussons. Ouais. Va...
1: <rire> voilà, c'est ça, ça. <rire> c'est exactement ça. Euh, et ce que j'aime, bah, après le, le bélier est bien représenté, mais j'aime bien parce que c'est un, un bélier bah, qui est quand même en, en rosé. Donc on voit quand même la touche, euh, c'est une bélier, hein, ce n'est pas un bélier. Ouais. Et il euh, y a quand même cette couleur de rosé violet qui, qui transparaît entre, entre les deux dessins. Donc, euh, ah oui, c'est
0: vrai, je n'avais pas vu qu'effectivement ils ouais. ont cette couleur euh, ouais. en commun. Et si tu ouais. regardes euh, l'expression aussi du visage du bélier, je trouve qu'il est très doux. Euh, oui. on, on le voit, on, il n'est pas très grand là, mais en fait, ce n'est pas du tout justement le bélier, le bélier agressif fonceur euh, que tu pouvais décrire un peu tout à l'heure quand il était mal, euh, mal équilibré. Là, je trouve que c'est un bélier qui a vraiment l'air euh, très... Oui, très doux. Donc, je précise oui, que le bruit qu'on entend derrière moi, ce n'est pas mon ventre, <rire> c'est les, les travaux qui sont dans la part à côté. <rire>
1: Mais, mais j'ai envie de rajouter, Sylvie, en même temps, le bélier, en face de lui, il a, il a sa petite fille, donc, euh, donc oui.
0: Oui, c'est vrai qu'il a de quoi être.
1: Il a le très doux. Ben, ouais. Oui, il a deux Et alors, en
0: le... Je sais pas, l'habit de, de la petite magicienne, là, du petit sagittaire, le fait qu'il y ait des étoiles, par exemple, dessus, je sais pas si les, les sagittaires sont spécialement portés vers l'astrologie ou… Euh...
1: Bah, en fait, pour pour, pour moi, enfin là c'est à chaque fois de toute façon que je m'exprimerai sur sur l'astrologie, c'est vraiment mon interprétation de ce que moi je ressens dans l'absolu. C'est par exemple pour moi le Sagittaire est relié à l'astrologie. En astrologie propre, on va beaucoup parler de, du Verseau ou d'Uranus pour le côté cosmos etc. Mais pour moi, le Sagittaire c'est vraiment ce désir de, de quête de sens, de de se comprendre soi-même, cette connaissance de soi et pour moi, en tout cas, l'astrologie sert beaucoup à ça, de vraiment aller au-delà des, des horizons pour toujours en apprendre davantage sur le monde et donc sur soi, vu que euh, tout est tout est miroir dans l'absolu. Donc, pourquoi pas les étoiles, en effet, tu sais, le, le Sagittaire, là, il a son arc et il, il vise l'étoile, lui. Il oui, c'est ça, ciel. le Sagittaire,
0: il me semble ouais. que c'est celui qui, qui voit loin, ouais. qui vise loin. Donc, effectivement, ça veut ça lui parler. Mais parce qu'il est...
1: Il est, il est assez idéaliste en fait, il va viser une étoile. Est-ce qu'on peut vraiment de terre toucher une étoile avec euh, avec une flèche ben, Lui il va le faire, il va y aller. Mais c'est ce côté idéaliste euh, du sagittaire qui va être représenté par ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce petit clin d'œil qui est présent dans le dessin.
0: En même temps, euh, enfin, ça, ce qui me vient en, en t'écoutant, c'est je me souviens avoir eu un... Moi j'ai chanté longtemps dans une chorale et je me souviens que notre chef de chœur était, était sagittaire. Et, euh, et je trouvais que c'était vraiment quelqu'un qui avait ce... Comment dire, on n'était vraiment que des chanteurs euh, amateurs et je trouvais qu'avec sa, sa force de sagittaire, de sagittaire il avait vraiment ce, ce, ce pouvoir de tirer vers le haut tu vois tu, tu parles de, de l'arc qui tire euh, qui tire vers les étoiles il arrivait vraiment nous, nous, nous tirer euh, très haut dans des projets très ambitieux que sûrement on n'aurait jamais monté euh, s'il si, n'avait pas été là et je trouvais que c'était un peu ça en fait sa, sa force de sagittaire de vraiment euh, arriver à, à voir très haut et très loin et alors ben, je pense que lui il, il devait aussi avoir des signes de terre parce qu'il n'était pas qu'il Réaliste, il arrivait vraiment à nous le faire faire, tu vois.
1: Oui, il arrivait finalement à ancrer dans la matière, mais c'est pour ça, bah, comme on le disait dans le compte, euh, on est vraiment un, un ensemble, un tout. Euh, mm. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses qui doivent se jouer là-dedans, que ce n'est pas que le signe pur, euh, pur et brut. Bien sûr. Dire.
0: Alors, je vais mm. juste euh, essayer de te repartager. Attends, alors, je quitte celle-là. Il y a une dernière image ouais. qui m'est arrivée aujourd'hui euh, par mail, un petit peu en retard, mais que j'ai réussi à récupérer simplement. Du coup, elle n'est pas dans le PDF. C'est une image de Barbara. voilà. Est-ce que tu la vois euh... Euh, Oui. Voilà. C'est Barbara qui est euh, Balance, je crois. Balance. Qui a envoyé ça par mail.
1: Alors, c'est à la fois, c'est très, très fin, en tout cas comme dessin. Donc, on voit le côté aérien du, du dessin en tant que tel, avec beaucoup, enfin, beaucoup de lune et cet œil principal qui... Pour moi, enfin, ça me donne l'impression qu'il sort qu sort d'une fleur. Mais euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le côté d'avoir de, dessiné quelque chose qui bah, qui est très surprenant, en fait, vis-à-vis -vis de, de la consigne initiale. Et, enfin, Personnellement, j'apprécie, c'est vraiment dépasser les, bah, les limites ou les, les choses qu'on peut imaginer initialement. Et euh, on voit bien qu'il que y a quand même toujours ce, ce souci du beau, du détail qui, qui est présent. Parce que moi, ça me fait penser un peu à une fleur qui, qui est en train de s'ouvrir, en fait, avec, euh, avec des, des feuilles, avec toujours ce côté euh, lunaire à côté. Donc c'est vrai qu'en tant que tel, euh, je parle du signe, hein, de, de la balance, euh, la balance n'est pas forcément associée euh, à la lune, mais comme on disait tout à l'heure, euh, c'est toujours une histoire d'équilibre, et je trouve que le dessin mm -hmm. est assez équilibré, tu il sais, y a comme une forme de, bah, de symétrie qui est... Oui, c'est ce que j'allais dire, moi, c'est que
0: c'est très, très symétrique. Et euh, regarde c est, c est, cette, cette fleur dont tu parles, elle est posée sur une espèce de, de socle, comme si elle était justement euh, un peu en train d'osciller. Ou de... Ouais. Ouais. Euh, ouais C'est ça ça presque penser à un visage en fait. Je, je vois un, comme, comme un, oui, un bah visage oui, d'extraterrestre de avec un œil un, un, un de troisième œil oui. et puis le, les antennes là qui montent, ouais. euh, qui montent vers le haut. Bon en même temps, moi bah, je suis balance donc je pense que mais... ça il doit bien, il doit bien me, me parler aussi.
1: Ça, ça parle bien, mais ouais, c'est un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, bah, que ça sort vraiment d'ordinaire, qu'on voit en effet quelque chose... Euh, on, pour, on pourrait s'arrêter, on va dire, au premier plan, c'est un peu ce que tu as décrit avec l'image de la balance, bah, tu sais comment on la dessine là, la balance, l'instrument. Mm -hmm. Donc en effet, il y, y, y a un peu ça, mais c'est vrai que moi tout de suite j'ai vu bah, ce que tu décris là, euh, le visage en fait. Oui. Euh, donc c'est vrai que c'est pour ça que, que j'ai trouvé ça surprenant, parce qu'en fait j'ai pas du tout vu euh, l'outil initialement. J'ai vraiment oui, vu Oui, il le est visage. vraiment bien
0: interprété, c'est vrai que si n'y en a pas a, la balance euh, ouais. en dessous, euh, on ne devine peut-être pas que ça représente mmh. une balance. Donc là, le
1: magicien est vraiment est bien, bien, bien placé. Voilà, c'est ça, je voyais le magicien. Mmh. Ouais. Ah ouais, merci d'avoir participé, même en dernière minute. Hein, c'est apprécié.
0: Voilà. Donc là, je crois mmh. que c'était tous les dessins euh, qu'on avait reçus. Euh, je les ai tous passés, Attends, mmh. je vais vérifier dans le PDF, mais je crois que c'était la fin. Voilà. Eh bien, écoute, euh, si tu es prête, je propose qu'on commence à regarder un petit peu du côté des questions. Oui, allons-y. Euh, alors, donc je fais un, un coucou à ma collègue Marion qui est, qui est en direct avec nous. Merci Marion de nous soutenir. Euh, alors je, oui, j'avais cliqué sur la, la question de Aragorn et Nendil parce que j'ai l'impression qu'elle elle concerne pas mal de gens qui sont là aujourd'hui. Donc, il ou elle, en fait, je ne sais pas, dit « Bonjour, je traverse une période très très chahutée en ce moment. Tous mes instruments sont off et j'avance à l'aveugle. Né le 2 décembre 58, j'aimerais bien savoir ce qui se passe et ce qui se passera. Merci d'avance.
1: Alors, le fait est, c'est que bah, là, comme ça, ça ne va pas du tout être euh, bah, personnalisé, vu qu'il faudrait étudier le thème en tant que tel, hein, <rire> en entier. Euh, le fait est, c'est vrai qu'on est tourné le ben, 2 décembre, donc on, on est vraiment dans, dans le début du Sagittaire, dans l'absolu. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe astrologiquement parlant bah, pour les personnes qui vont être nées euh, début de Sagittaire en tout cas, il y a un aspect avec la planète, euh, la planète Saturne en ce moment. Saturne est en début de Sagittaire, donc euh, pour vous en dire un petit peu plus hein, sur Saturne, quand il arrive, quand il passe quelque part dans un thème, il vient demander une restructuration. Euh, une restructuration donc, qui peut être plus ou moins bien vécue dépendamment des aspects du thème, donc des autres planètes qui sont en jeu, et c'est ça que je ne sais pas là vis-à-vis -vis de la question, ce qu'il en est. Mais là, vu qu'il va passer sur le Soleil, donc, euh, ben... Donc tu m'as dit c'est quoi le nom Aragorn Aragorn, ça, oui. Aragorn Aragorn donc est, est né le enfin son soleil est ton Sagittaire vu qu'elle est Sagittaire donc là ce qui ce qui peut demander que je n'ai pas toutes les données c'est vraiment comment veut-elle réellement se réaliser où elle en est vis-à-vis -vis de sa de sa réalisation personnelle là on est dans le signe du Sagittaire donc le Sagittaire lui ce qu'il a besoin c'est d'étudier toujours plus plus profondément mais c'est surtout trouver sa vérité de vivre en accord avec cette vérité là tout ce qui est de de l'injustice par exemple, de vivre des choses en disant non mais c'est correct, ça a toujours été ainsi euh, Non, avec Saturne qui passe c'est là tu dois décider comment tu veux te réaliser tu as cette option là parce que Saturne amène aussi dans la matière donc euh, voilà ce que j'entends c'est que les outils sont off donc qu'on se retrouve, donc, comme elle l'a si bien dit euh, à l'aveugle euh, le fait est c'est que même si on est à l'aveugle qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas ça va être souvent la peur, bien entendu, hein, on se retrouve dans une pièce, euh, dans le noir, euh, ben, soit on reste où on est, on reste tétanisé parce qu'on n'a pas de lanterne et on se dit ça va le faire, soit on se dit bon ben je ne vais pas rester là toute ma vie, il faut bien que j'avance et donc on y va à tâtons. Donc en effet, là ce qui semble demander dans l'absolu, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais en tout cas euh, à voir si ça parlera à Aragorn dans l'absolu, euh, c'est euh, d'avancer mais avec beaucoup de foi. Donc oui, ça peut paraître facile de dire ça, mais dans l'absolu, est-ce qu'on a vraiment le choix à partir d'un certain point. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent que les autres outils ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que c'est les outils qui ne fonctionnent pas ou est-ce que c'est à nous d'apprendre autre chose C'est toujours un peu ce principe-ci. On a toujours le choix d'avancer ou non, euh, de se réaliser ou pas. On a toujours ce, ce choix. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est difficile, oui, mais. Mais le oui, mai, au bout d'un moment, on se rend bien compte que c'est nous qui nous donnons des barrières parce qu'on ne demande pas forcément de faire un saut d'un coup, dépendamment de la situation de, de chacun, parce que la question n'est pas, pas précisée à ce niveau-ci. Euh, mais il y a sans doute des actions qui peuvent être menées pour arriver à se réaliser, pour commencer à y goûter. Parce que plus on goûte à quelque chose qu'on aime, plus on a tendance à y aller. Enfin, en tout cas, quand on commence à manger une glace qui, qui est bonne, disons, on a tendance à en reprendre. À moins qu'on veut se limiter et qu'il y ait une bonne raison. Je ne dis pas, après, on ne peut pas savoir tout. Mais pour moi, c'est ce que j'entends, là. Donc, euh, en règle générale, pour sortir du sagittaire, donc là, ça touche tout le monde, c'est un peu ce qui est dit dans les nouvelles et les pleines lunes actuellement, on est vraiment dans un passage de, de lavage, de nettoyage. Il y a beaucoup d'anciennes mémoires qui peuvent remonter. Donc, est-ce que ce blocage, le fait que tous les outils sont off, ça vient rappeler quoi dans son scénario de vie Ça vient rappeler quelle période de vie Alors, peut-être que cette période de vie, les outils n'étaient pas off, mais la sensation. Moi, j'invite vraiment tout le monde à, à se connecter à ces sensations. Euh, quand on vit quelque chose, on l'a souvent déjà vécu. Je veux dire en termes de sensation, parce qu'au niveau de l'extérieur, ça peut venir d'une autre façon, sous une autre forme, mais le corps, lui, euh, sait, sait ce qu'il ce qu en est réellement. Donc je vous invite tous à vous connecter à cette sensation et à voir si vous l'avez déjà vécu ou pas. Et comme je dis, bien souvent, ça va venir en fait se répercuter quelque part dans le corps. Et le corps va vous indiquer, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux là-dedans Est-ce que j'amène une lumière, une couleur est-ce que j'ai besoin, je ne sais pas, de, de me faire masser enfin, Peu importe les moyens, le tout est de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'en ce moment, bah, comme je le disais, il y a beaucoup de mémoires qui remontent. Hein. Donc bien entendu, les mémoires peuvent venir d'ailleurs, c'est-à-dire d'une autre vie, mais elles peuvent venir également de cette vie-ci. Mais on est là pour, pour les laver et de prendre conscience que ça ne nous appartient plus. C'est surtout ça. Voilà ce que je, je peux en dire, sans plus de données en tout cas. Eh ben, merci
0: Aragorn pour la question. et. Merci à toi pour la réponse. Euh, moi, je peux peut-être apporter une, une précision. Moi, je connais strictement rien à toutes les histoires d'énergie de, de, et tout ça. Euh, je sais simplement que, en discutant avec euh, l'équipe euh, du Grand Changement, il y a Stéphane qui nous a répercuté il y a quelques temps euh, que parmi les contacts qu'il avait, de la part d'autres personnes, il y avait vraiment des gros, gros portails énergétiques qui étaient en train de s'ouvrir au cours de ce mois de mai. Je crois qu'il y en avait un vers le 6 mai et il me semble qu'il y en avait un très, très gros qui s'ouvrait aujourd'hui où apparemment, on allait tous être un petit peu secoués et il y en avait encore un autre à la fin du mois de mai, si je me souviens. bien. Donc, je n'en sais pas plus parce que ce n'est pas moi qui ai les, les infos personnellement, mais je pense que s'il nous a répercuté ça, répercuté ça au sein de l'équipe, c'est qu'il euh, y avait une, une bonne raison et, et que c'était de toute façon de source sûre. Donc le fait qu que tu sois chamboulé ou qu'on soit plusieurs là, à lire vos questions, à être euh, chamboulé en ce moment, je crois que c'est pas comment dire, c'est pas un signe d'anomalie ou c'est pas que, que vous avez forcément fait quelque chose de travers, mais je crois qu'on euh, on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà. Alors après. Euh, j'avais une autre question sur le Sagittaire, puisque tu venais d'en parler. C'était Nathalie, Nathalie Chassagnou, qui nous disait Bonjour et merci pour cet échange. Quelle est la place spirituelle du Sagittaire Où se situe-t-il dans la spiritualité Alors, je ne sais pas s'il y a un signe qui a plus une place spirituelle que l'autre. Pour moi, ils sont tous spirituels.
1: Bah, C'est surtout. Bah oui, étant donné que, bah, comme c'était mis dans, dans le conte, hein, euh... On, est, on fait tous partie d'un grand tout à ce niveau-ci. Euh, donc, en plus, après, c'est quoi la spiritualité Je veux dire, c'est quelque chose de tellement intime à chacun, même si, oui, on va trouver des similarités, que là, je pourrais pas vraiment répondre à cette question-ci. On voit bien que le Sagittaire, lui, est en quête de sens, en général. Euh, on va me dire, un peu tout le monde est en quête de sens, mais on a tous du Sagittaire en nous. Hein. Donc, après, faut voir juste le degré au niveau des, des planètes qui vont être présentes. Mais... Euh, Faudrait peut-être plus préciser la question parce que là, comme ça, c'est quoi la question qui est derrière cette question-là Pour moi, il y, y a autre chose de plus précis qui n'a pas été demandé. Ce serait plus ça. Mais en fait, c'est peut-être faut... pour moi il y a quelque chose de plus précis.
0: C'est peut-être ce qu'il faut qu'on qu précise aux gens, c'est que là, on n'est pas en train de faire des, des consultations individuelles comme ce que fait, par exemple, Claire Thomas avec, euh, avec Nora sur une autre chaîne. Euh, notre but, c'était vraiment okay. d'apporter de, de, okay. une, une information sur, sur l'astrologie et, et sur la polarité et pas de faire des consultations individuelles. Si ça vous intéresse, hein, vous pouvez prendre rendez-vous avec Osallet et... Que vous allez et et faire une consultation avec elle. Mais de toute façon, on ne peut pas répondre à des questions sur votre chemin de vie ou sur, euh, je sais plus, tout ce que je vois, pourquoi j'arrive pas à réaliser telle ou telle chose, pourquoi j'ai tel problème physique. Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans un contexte. Il faudrait qu'elle ait votre thème de naissance complet. Euh, et même quand vous lui donnez votre date, votre date de naissance comme vous le faites là pour certains, je pense que ça suffit pas parce qu'il faudrait qu'elle construise le thème, qu'elle voit euh, où sont les planètes, qu'elle connaisse l'heure de naissance puisque c'est ce qui détermine l'ascendant. Enfin, oui. Je vais te laisser... Développer ça, parce que je pense que tu, tu oui, es mieux le sujet que moi, mais il faut peut-être bien réexpliquer aux gens que là, on, on l'objectif de l'atelier, ce n'était pas de faire euh, une consultation euh, individuelle.
1: Oui, cl clair, clairement. Avec la, la date de naissance, comme je disais tout à l'heure, ça va juste nous donner, enfin euh, là, comme ça, hein, oralement, là, ça va juste nous donner le, le soleil en signe. Donc ça, tout le monde, tout le, monde le connaît, mais moi, ça ne me donne pas ben, le thème natal, le thème de naissance. Euh, donc, j'ai besoin de tous les éléments. Ce serait finalement... Euh, faire du tort à l'astrologie que de voir que le signe en tant que tel. Parce que des fois, même, on me dit, on me dit euh, je ne sais pas, euh, je suis lion, ascendant vierge, euh, ça donne quoi Oui, mais tu n'es pas, pas que ça, ou bien quelqu'un qui... Bah oui, tu n'es pas, pas que ça, et heureusement, dans l'absolu, ce serait très, très réducteur. Donc, c'est vrai que souvent, je ne vais pas forcément prononcer. Donc, oui, on peut dire des choses, hein, un ascendant vierge, qu'est-ce que ça peut donner Mais en même temps... Ça, pour moi ça ne veut rien dire arriver à un certain stade ça ne veut rien dire au début c'est amusant, c'est bien, c'est sympathique on veut faire plaisir donc on dit des choses mais euh, maintenant j'en suis un, un point où, où, où non euh, ça ne, pour moi en tout cas ça ne marche pas ainsi et ce serait euh, donc, créer comme je dis du tort à l'astrologie en tant que telle mais également créer du tort bah, pour la personne parce que ce serait vraiment très très réducteur Bon, on le voit, on le voit bien. On peut, on peut se reconnaître, c'est correct. Mais comme je disais, on a tous un peu de, de chaque signe. Hein. Il y en a même qui vont dire, oui, mais il y a certaines choses, ça me parle, alors que je suis pas de ce signe. ». Bah oui, mais parce que l'astrologie est quand même bien plus, bien plus dense que ça. Et oui, et puis ça on évolue,
0: qui... je veux dire, il y a, comme tu dis, il y a le, le signe de naissance, après il y a aussi la, la, la carte de l'année, il y a la révolution solaire, Il y a, euh, quand j'avais fait la formation avec Pierre Lassalle, il nous avait expliqué aussi que justement si on travaillait sur son thème, si on avait déjà transformé des choses en soi, comme le thème c'était un petit peu notre photographie euh, à la naissance, euh, bah, il se pouvait que certains aspects du thème à certains moments ne soient quelque part plus vraiment actuels parce qu'on les avait déjà euh, suffisamment travaillés, donc à la limite c'était un peu un... Comme pour une course d'orientation, on vous donne la carte de départ, mais après euh, la carte, comme dit Rosalie, il y a un moment où vous pouvez la lâcher et vous n'avez pas forcément besoin de rester accroché. Euh, c'est un peu comme si vous disiez, voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans et je reprends la photo de quand j'étais bébé. Et je comprends pas pourquoi je suis plus pareil. Ben,
1: c'est plus, c'est plus quoi. Ben oui, c'est exactement ça. C'est vrai que tout à l'heure, je le disais, je disais, bah, c'est une carte, hein, comme une carte, mais au bout d'un moment, bah, tu développes le sens de l'orientation et tu n'as as plus besoin de la carte. Ou du moins, comme tu disais, en effet, il y a certains aspects, tu peux dire « ah ben j'étais comme ça avant ». Et ça, ça fait du bien. Parce que souvent, on va me dire, oui, mais euh, l'astrologie, il y a une prédestination dans l'histoire. Alors oui, qu'on va venir s'incarner, il y a certaines expériences qu'on est venu euh, expérimenter, justement, parce qu'on a beau tout savoir, on ne le sait pas forcément dans la matière, d'où pour moi, en tout cas, euh, l'incarnation. Mais... Euh, on, a tout, on est toujours libre de ces choix-là. On est toujours libre d'exploiter une partie de la carte, donc d'aller vers l'Est plutôt que vers l'Ouest, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que plus moi je m'en vais dans ma pratique, plus en plus je vais accentuer plus les éléments, parce que ça va être plus parlant. On va bien comprendre qu'un feu peut être ardent. On parle beaucoup du, du feu divin, du feu de la création. Et en effet, on voit le signe du lion qui est créateur. Mais on voit également le signe du bélier qui amène une étincelle pour qui est création. Et on voit le signe du sagittaire qui, lui, va porter la flamme pour qu'elle soit ensuite, on va dire, avec le Capricorne, hein, juste après, mis, mis vraiment en lumière à ce niveau-ci. Donc, chaque élément est parlant en tant que tel. Et plus on s'en va vers les éléments, plus on s'en va vers les saisons, plus on s'en va vers un rythme qu'on a tous. On porte tout en nous, déjà. Donc, on, on va dire que les, que les astres en tant que tels, ça permet de donner un, une forme, un certain type d'éclairage.
0: Voilà, moi, c'est vraiment pour ça que j'avais eu envie de faire cette émission sur l'astrologie avec toi parce que je trouvais que tu avais cette approche pas, euh, pas schématique euh, d'enfermer de, de, les gens dans des cases. Et j'avais vraiment envie de de montrer aux gens que l'astrologie, c'est pas, euh, comme tu dis, c'est pas juste un truc pour connaître son avenir, c'est pas un truc comme ce qu'on lit dans l'horoscope bidon du, du journal, bon qui là en plus est, est complètement euh, truqué, euh, que c'est vraiment euh, une, une science sacrée euh, qui, qui travaille avec des énergies et que comme les énergies, ben, elles sont toujours en mouvement, euh, c'est un petit peu euh, artificiel de vouloir créer des schémas, des schémas euh, généraux qui... Qui, qui enfermerait les gens dans une vérité euh, absolue et qui dirait, voilà, parce que toi, tu es vierge, bah, tu vas être comme ça, et toi, tu es lion, donc tu vas être comme ça. Pour moi, ça fait aussi peu de sens que dire, euh, voilà, euh, lui, il est plombier, donc euh, il doit avoir tel caractère, et lui, il est dentiste, donc il doit être comme ça. Voilà, okay. je trouve que ce n'est pas à ça que sert l'astrologie, et, et je suis contente que tu sois là pour nous, pour nous le rappeler.
1: Oui, et merci à toi de me permettre ça, surtout.
0: Voilà. <rire> Alors donc, du coup, c'est pour ça que je vais, je vais peut-être pas poser les questions de, de gens qui ont des, des, des idées, qui, qui posent justement ce type de questions euh, en nous disant, euh, voilà, je suis né à telle date, pourquoi j'ai tel problème ou pourquoi j'ai telle maladie Parce que, comme, comme euh, vous allez vous l'a expliqué, en fait, on peut pas, on peut pas répondre à ce type de questions euh, juste avec votre date de naissance. Il faudrait vraiment, euh, comme quand vous allez chez un médecin, en fait, il faut qu'il connaisse vraiment votre, votre terrain. Si vous allez chez l'homéopathe, ben, il ne va pas traiter que, que le symptôme, il va traiter tout le terrain et tout ce qu'il y a autour. Et là, avec l'astrologie, je pense que c'est un petit peu euh, un petit peu pareil. Voilà, alors je vais te lire, il y avait un commentaire sympathique de Petite Fleur qui oui. nous disait « Bonjour à toutes et tous et mille merci à vous deux pour ce moment partagé. Quel bonheur, c'est rendez-vous du grand changement, amour et gratitude. Et » Petite Fleur, on te renvoie amour merci et gratitude. Beaucoup. Oui, et puis, merci. À Aurore aussi euh, qui te disait « C'était une très jolie histoire, je pense qu'elle parlait de ton compte. Euh, merci beaucoup. »
1: Voilà. Merci au revoir, hein ça fait plaisir <rire>
0: euh, Alors après, qu'est-ce que je peux prendre qui ne soit pas une question trop il y avait une question de Edwige qui avait fait l'atelier sur les mandalas je vais essayer de la retrouver euh, où elle disait qu'elle en fait, qu avait écouté le, le conte et qu'elle s'était mise du coup à dessiner son signe donc Edwige, il faudrait oui. que tu nous l'envoies ça nous intéresse Oui, voir complètement c'est dessiner ton signe. Euh, même d'autres d'entre vous, hein, si vous, vous décidez de faire l'exercice a, a posteriori, ben, ça marche aussi, vous pouvez me l'envoyer, euh, je le transmettrai à, à aux allées. Euh, alors, on a une question de Oli, Li, Oli Live qui dit « Je suis née le 6 octobre 1974 et j'ai le sentiment de ne rien savoir faire, d'être paralysée. » Je ne sais pas quoi apporter au monde. J'oscille entre grandes idées et estime de moi ultra réduite. Qu'en penses-tu, super astrodocteur de l'être Olivia. Alors, qu'est-ce que le Alors. super astrodocteur docteur de l'être <rire> à, à répondre à Olivia.
1: Je ne, je ne suis pas un astrodocteur, mais merci, c'est gentil dit comme ça, c'est amusant. Euh, donc J'ai entendu estime de soi et tu as dit quoi juste avant entre alors, grandes euh, idées et de soi. alors, elle est
0: paralysée, j'ai le sentiment de ne rien savoir faire, d'être paralysée. Je ne sais pas quoi apporter au monde. Je cille entre grandes idées et estime de moi, ultra réduite. Donc, je pense le, le, un peu le grand 8 entre le fait d'avoir des grands idéaux très élevés et de, 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 se, de se rabaisser plus bactère à d'autres moments peut-être. Bah.
1: J'ai déjà envie de demander en fait, bon ça va plus vu qu'on n'est pas en interaction mais euh, euh, ces grandes idées est-ce qu'elles sont notées Est-ce est qu'elles sont notées déjà sur une liste C'est important déjà d'écrire ces idées-là parce que là on dit grandes idées mais qu'elles seraient grandes ou petites ça, ça ne veut rien dire, ce sont des idées qui sont là l'unique chose c'est déjà qu'en les écrivant ça permet une forme de matérialisation à partir de là, quels sont les moyens qui, qui s'en sont, qui sont tiennent pour les mettre pour les mettre en œuvre donc là moi ce que, ce que j'entends c'est la difficulté à, à mettre en action vu qu'il y a une notion d'être paralysé il y a une notion de manque d'estime de soi euh, j'ai envie de dire qu'est-ce qu qui permettrait de, de soigner ça d'où est-ce qu'il vient ce manque d'estime bien entendu bien souvent le manque d'estime provient bah, de l'enfance hein, il n'y a pas forcément de secret à ce niveau-ci euh, mais est-ce qu'il y a eu quand même des moments je pense hein, quand même des moments de vie où la réception de, de compliments a été bien acceptée. Parce que souvent, quand on va manquer d'estime de soi, quand quelqu'un va faire un compliment, ça peut être un compliment très très banal hein, sur quelque chose de tous les jours, on va même pas savoir réagir. Enfin, C'est genre, euh, non, je peux pas le prendre. Donc peut-être déjà, pour travailler cette estime, euh, déjà d'apprendre à, à recevoir ces compliments, ces compliments qui paraissent de rien. Je sais pas, moi, quelqu'un, un ami qui va dire « Ah, tu es jolie aujourd'hui », ne pas lui répondre. « Mais non, euh, regarde, je suis pas bien habillée. » non. Être, être dans l'amour, parce que finalement, un compliment et la réception, de simplement dire euh, merci, ou de simplement de sourire à ça, de le, de le prendre, en fait, ça va permettre d'avoir de l'amour. Et finalement, cet amour-là, ça permet bah, de nourrir cette estime. Parce qu'on se rend bien compte avec, euh, avec le temps, qu'on euh, on est quand même très très bien, euh, on, est, on est quand même les meilleurs pour se donner de l'amour. Parce qu'attendre de l'extérieur de l'amour, bah, bien souvent, bah, ça peut amener bah, des déceptions. Euh, ça peut amener que... On, quand quelqu'un manque d'estime de lui, peut-être aussi de, de se faire taper dessus, entre guillemets. C'est genre, euh, si je fais ça, j'aurai des critiques négatives dans l'absolu. Donc, pour moi, c'est vraiment d'accepter, dès qu'il y a un compliment qui se présente, déjà de commencer, parce que je sais que ça, ça, ça va être difficile hein, au début, mais de commencer à les accepter, et au-delà de ça, aussi de se remercier. Donc, ça, je tiens quand même à à appuyer là-dessus. Euh, on peut penser que c'est que c'est bête euh, de se remercier à la fin d'une journée parce que la journée s'est bien passée ou parce que bah pour une fois on a fait quelque chose bah, qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on repoussait. Et pourtant c'est très important parce qu'encore une fois c'est de l'amour. C'est comme si on se complimentait nous-mêmes. Donc c'est toujours la même énergie. Mais plus on va brasser une énergie comme ça d'amour, plus cette énergie va être présente. Même principe pour les idées noires. Plus on va brasser d'idées noires, plus on ne sera pas bien. Finalement, c'est comme si on se pompait nous-mêmes. Donc, moi, euh, je l'invite sincèrement à commencer déjà à accepter les compliments et à s'en offrir, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses. Hein. Euh, toutes les choses, à la limite, où c'est genre euh, « non, ça ne ça vaut rien, bah, dis-toi que ça vaut quelque chose ». J'ai envie de dire ça comme ça, parce que l'estime de soi, des fois, euh, parce que là, je ne sais pas c'est à quel niveau, hein, bien entendu, mais euh, toutes les choses où c'est genre « ah ben bah, non, bah, j'ai envie de te dire, ah ben bah, oui, <rire> va, va là ». Et je sais sûr que oui, c'est un travail, oui, on est d'accord, euh, comme tout commencement, ben, il faut la prise de risque, hein, comme disait le Bélier, on va dire. Mais, euh, mais j'invite sincèrement à faire ça, parce que là, c'est sûr que euh, au delà de ça, bah, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je ne sais pas c'est quoi ces idées, donc je ne peux pas amener bah, des solutions peut-être concrètes, hein, parce que c'est des idées, bah, écoute, des pistes en fait. Je crois que
0: tu lui as déjà plus ou moins amené des solutions, parce qu'il y, y a un deuxième commentaire à elle. Euh, où elle dit « J'étais en colère avant l'émission, je me suis dessinée en magicienne du zodiaque, première vague de paix, donc déjà ça, apparemment, ça lui a fait du bien, puis la pyramide était magnifique, j'y étais forte et calme, deuxième vague de paix, immense merci, Olivia. » Donc, apparemment, sa pyramide était plus stable que la mienne et, <rire> et pourrait être bien fonctionnée.
1: Bon, en tout cas, euh, donc, ça, me touche, ça me touche beaucoup son, son, son retour, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui est passé, donc euh, ça fait du bien. Oui <rire> ça, ça, ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de. Il y a une émotion qui, qui est passée, une énergie qui est passée. Donc ça fait drôle <rire> pour moi. Alors, mais, euh, mais oui, mais justement, juste avant, justement, à parler de, de magicien, etc. C'est vrai que j'ai pas. J'en ai pas parlé, pour moi ça, ça coule tellement de sens, mais en effet ce fameux pouvoir créateur. Donc, oui, là on a pris l'image des magiciens, dans le compte il y avait l'image des magiciens, euh, c'est pas, pas anodin, on est tous des magiciens de la vie, on a tous ce pouvoir en nous, on a tous le pouvoir de créer notre réalité, et ça j'en suis intimement persuadé. Donc, oui, il y aura toujours, on fera toujours euh, euh, le yo-yo là, tu sais. Jusqu'à un certain point, parce qu'au début, on peut faire vraiment de très grands yo-yo, et puis petit à petit, c'est rapproché, tu sais, ça va, ça va plus vite. Et, euh, et le tout, c'est vraiment de, de garder cette foi, de, de croire en soi. Ça, pour moi, tu les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais énormément d'imagination. Euh, j'étais persuadée, parce que j'écrivais là à l'époque, j'étais persuadée que tout ce que j'inventais existait. Même si c'était, euh, que ça n'existait pas dans notre monde. Pour moi, tout existe. Tout ce qu'on qu peut inventer, tout ce qu'on peut imaginer existe. Donc le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la visualisation, euh, le troisième œil, c'est vraiment quelque chose qu'on qu est en train de travailler hein, dans cette existence-ci, dans cette incarnation-ci, dans cette période énergétique-ci. Et le troisième œil, c'est beaucoup ça. C'est la création de choses qui, qui vont être là en mode visuel, mais qui peuvent s'incarner dans la matière. Donc bien entendu, on ne connaît jamais le chemin, on ne connaît jamais la forme. Et j'ai envie de dire c'est correct ainsi, parce que bien souvent ça va nous venir de la façon dont ça doit venir. Et même parfois ça va venir et il n'y a que X mois ou même des fois années qu'on va se dire, ah bah oui, ok, c'est venu sous cette forme parce que bah, maintenant j'en suis là où j'en suis. Donc c'était juste un petit, une petite précision qu'il fallait faire.
0: Non, je pense que c'est bien que, que tu rappelles ça. Je sais qu'ils l'ont dit aussi dans, dans plusieurs autres Vibra conférences il y, a, il y a Christian Duval qui parle souvent aussi des, de l'être humain comme d'un d'un magicien justement qui est là pour euh, pour se faire plaisir sur la terre et expérimenter plein de choses et il y a, a d'autres euh, conférenciers qui l'ont dit et je pense que c'est bien de, de de rappeler ça justement parce qu'on a on a beaucoup de, de vibra-conférences et de gens qui qui arrivent comme ça un peu en, en quête de solutions et où souvent bah, en fait l'invité leur répond en disant mais la, la solution c'est vous euh, nous on, on, à la limite mmh. on n'est pas tellement là pour pour vous apporter des réponses mais plutôt pour vous, vous redonner la conscience de votre vraie valeur et du fait que que tout est entre vos mains euh, que peut-être là vous êtes effectivement dans une période où vous êtes un petit peu déstabilisé donc euh, vous avez l'impression que le, le pouvoir vous l'avez perdu mais comme tu disais c'est peut-être simplement que vous êtes en train de, ch de changer de GPS de, de changer de carte, de changer de baguette quelque part vous, vous aviez la taille XS et vous êtes en train de passer à la, à la XL donc euh, pas de panique, ça va, ça va se faire alors, après, il y avait une question de Elisabeth que je trouvais intéressante. Elle nous disait Je suis un signe d'eau, mais j'ai peur de mettre ma tête sous l'eau, en mer et en piscine. Pourquoi Elle est du 11 juillet 1964, donc elle doit être cancer.
1: Oui, elle est cancer. Bon, on a précisé que c'est un signe d'eau. Mmh. Euh, donc, dans, dans l'absolu, là, je vais parler plus en, en polarité, on va dire. Hein. Euh, donc, la peur, comme je disais, c'est. Euh, c'est en rapport à l'élémentaire. Donc, Quand on a, on, on a peur, c'est qu'on a peut-être, hein, bien sûr, je ne connais pas la, euh, la vie d'Élisabeth euh, dans l'absolu, euh, c'est que, que peut-être qu'on a manqué de soutien à un moment donné. Alors peut-être qu'il faudrait remonter au, bien des années avant, euh, peut-être quand elle est quand elle était enfant finalement, euh, à savoir comment ça s'est passé la première fois qu'elle a reçu un bain. Ça peut vraiment, en fait, c'est ça peut-être la difficulté dans, dans l'histoire, parce qu'on n'a pas de souvenir de ça, euh, ce serait vraiment si possible de demander aux parents comment ça s'est passé les premiers bains, euh, est-ce qu'il y a eu la tête sous l'eau ou pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est bébé, on interagit qu'avec notre corps. On ne peut pas parler. Et ce qui a pu se passer, c'est que donc un bébé, comment il réagit, il va se crisper s'il y a quelque chose qui va pas. Donc peut-être qu'il y a eu ben, un rapport à l'eau peut-être simplement un rapport à la mer, hein, parce qu'en polarité, euh, l'eau, on va on va donner un rapport à, à la maman hein, dans, dans l'histoire, euh, qui a fait que peut-être il y a eu une crispation. Euh, donc une crispation, là, en plus, on entend c'est mettre la tête sous l'eau. Donc qu'est-ce qui fait peur C'est de ne plus respirer, ou c'est vraiment d'avoir cette sensation d'être dans, dans quelque chose qui, qui est au-dessus de nous, qui est autour de nous et qui est finalement plus dense que l'air. Donc, ce serait intéressant de voir si, parce que finalement, ça n'aurait pas forcément la, la même signification. Si c'est de manquer d'air, on pourrait penser, euh, donc bien entendu, hein, tout simplement, on dit qu'on manque d'air, ben, c'est qu'on est trop entouré, qu'on est trop étouffé, et peut-être même au-delà de ça, qu'on ne la voit pas telle qu'elle est, ou que ça a été le cas. Avant et que le corps a gardé ça, même si c'est plus d'actualité, donc c'est pour ça que c'est bon de, de voir depuis quand euh, ça, ça remonte. Après, si c'est vraiment de se sentir dans l'eau, en fait, particulièrement donc entièrement dans l'eau et que c'est pas l'histoire de respiration, euh, donc à voir si on peut faire cette nuance aussi. Hein, euh, pour moi, ce serait davantage le côté, euh, tu es, es complètement dans l'eau, donc ce serait un élément, donc l'attachement, donc peut-être voir l'attachement, le détachement, qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y a eu des, des liens qui se sont rompus subitement Est-ce qu'au contraire, enfin, tous les liens sont très forts Voir les liens dans l'entourage est, est particulièrement familial. Mais encore une fois, bah là, c'est des pistes. Parce qu'habituellement, polarité, bah, quand la personne arrive, il y a un questionnaire. Hein, il y a un questionnaire où on va venir voir tout ce qui a pu avoir au niveau du corps. Je ne sais pas, les maladies chroniques. Euh, genre, je ne sais pas, à 16 ans, je me suis cassé la cheville. On va noter tout ça parce que pour nous, c'est une autre forme de carte aussi, hein, de voir comment le corps a voulu exprimer des émotions. Donc là, tu vois, j'ai encore une fois on n'a qu'un élément par, parmi d'autres, mais bah, c'est pour amener des pistes, euh, donc à voir si ça vient faire un petit tilt quelque part.
0: Ben, en parlant de petit tilt, je peux te lire euh, on a une réponse d'Argorn à qui tu as répondu tout à l'heure. Euh, donc c'était celui qui, qui était Sagittaire, je crois, et à qui tu disais qu'il y avait Saturne qui arrivait euh, dans le Sagittaire et que euh, ça met une grande restructuration. Et justement, il te répond en disant Restructuration est bien le terme sans travail, et pour la fin du mois, plus de logement non plus. C'est effectivement une période de restructuration complète. Ça fait même de la place parmi des amis. Merci aux amis. Donc, Je crois que ta réponse lui a, lui a bien parlé. Okay, je et, prie, euh, là, moi, j'avais envie de te poser une autre question, puisqu'en fait, là, tu parles de, de, de beaucoup de choses que tu fais en, en polarité et tout ça, et il y a Mathieu qui te, qui te demande quel est le style de massage que tu pratiques. Donc, peut-être tu peux nous, nous expliquer un petit peu plus en détail quelles sont les différentes formes de soins que tu proposes, puisque finalement, tu as beaucoup okay. d'outils de, de, à ta disposition. Donc, oui. euh, si, si des gens veulent prendre rendez-vous euh, avec toi et explique-leur peut-être quelles sont les différentes choses euh, que tu proposes. Bon, ils peuvent bien sûr aller voir euh, sur ton site euh, où tout ça est détaillé, mais peut-être que tu, tu peux leur en dire quelques mots là. Tu. Oui, c'est. Ça a coupé. Je te, te laisse. Non, non, c'est bien
1: oui c'est bon ok pour, pour, moi, pour, pour, moi, pour moi ça coupait en fait c'est pour ça donc au niveau des au niveau des massages déjà euh, donc je peux je, je vais citer donc les massages que je pratique euh, donc il y a de la, la polarité bon, je, là je vais juste les citer comme ça donc il y a, il y a la polarité donc j'ai un peu décrit tout à l'heure qui est donc une, une technique plus énergétique où la personne reste habillée euh, il y a également donc euh, euh, le massage au bol Kansu, qui est un massage ayurvédique, qui est très bon pour tout ce qui est euh, insomnie, mais également bah, le stress, euh, euh, tout, tout, toute l'irritabilité également. Euh, C'est un, un massage qui se pratique avec des bols, donc en fait, l'effet des, 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 des bols en tant que tel, hein, il y a cinq métaux, ils ont en fait l'effet de venir sortir les toxines. Donc... Euh c'est une spécificité, mais également je, je fais de la, ce appelle la thérapie par les pierres, donc là en fait on, va, on vient vraiment travailler avec les chakras et dans ce, dans ce type de soins donc on va utiliser les pierres semi-précieuses et bien souvent, dans les, si quelqu'un vient spécifiquement pour ça, on va travailler un à deux chakras grand maximum par session souvent on commence par les racines mais dans l'absolu bah, tout ça est explicité hein, en termes de détails sur mon site, mais là moi j'en suis à un point quand les personnes viennent me voir, donc il y a déjà une première partie où on va la personne me donne son objectif, on travaille toujours avec un objectif. Euh, C'est-à-dire que si la personne vient, il y a quelque chose. Ça peut être un objectif physique, ça peut être un objectif émotionnel, ça peut être euh, « je me sens euh, perdu en ce moment au niveau de ma vie, euh, je veux voir plus clair ». Ça peut être ce type d'objectif. Et à partir de là, moi, je vais, je vais décider qu'est-ce que je vais faire. Donc, en fait, je vais piocher un petit peu dans, dans ma mallette hein, pour donner bah, ce qui va correspondre le mieux. Donc, à ce niveau ci c'est vraiment encore une fois très inspiré, un peu comme l'astrologie. Euh, vu que j'ai tout, j'ai tout avec moi, donc je peux pratiquer l'un ou l'autre. Souvent, je vais mélanger les différents soins. Et en plus de ça, je vais également amener les instruments de musique parce que je travaille avec la vibration des instruments. Donc également la voix, ça peut m'arriver de chanter pendant pendant les soins. Euh, le tambour, le soula, le carillon. Et euh, même parfois, euh, à la suite du soin, mais ce n'est pas, pas à chaque fois, ce n'est pas, pas une obligation, euh, je peux également euh, écrire un texte. Un peu comme là, j'écris mes articles, donc euh, de manière inspirée aussi. Euh, S'il y a un message qui vient, bien souvent, c'est en rapport en fait à ce que la personne me disait avant. Euh, parce qu'en fait, pendant le soin, je peux avoir des images. Ou bien, ben, des fois, je dis un hein, des sons, donc fait que je me mettre à chanter ce son-là en particulier. Et euh, suite au soin, ben, je peux me mettre à écrire pour, pour donner un message. Donc bien sûr, c'est un message d'accompagnement. Bien souvent, c'est une manifestation de ce que la personne a besoin d'entendre, tout simplement. Mais ce n'est pas à chaque fois, donc je tiens à le préciser. Donc tout ça pour dire que c'est un moment vraiment consacré à soi et qui a pour but de faire prendre, de faire, faire des prises de conscience, de régler donc, aussi les problèmes physiques. Donc après, à long ou moyen terme, ça dépend vraiment de chacun. Parce qu'il faut quand même se rappeler que on vient simplement activer l'autoguérison du corps. Le corps sait très bien se guérir. Le corps, euh, donc quand je dis corps, c'est autant le corps physique. Hein, J'ai mal quelque part, ou bien ah, émotionnellement, je me sens pas très bien. Parce que c'est quoi le rapport entre tout ça C'est bien entendu la vibration, c'est bien entendu l'énergie. Donc, euh, au niveau énergétique, ça ne va pas, bah, ça peut se manifester physiquement, parce que le corps a donc euh, c'est donné des messages. Hein, il va avoir mal à tel endroit plus qu'un autre, mais également au niveau émotionnel. Ok, là, je sens que c'est pas clair. Ou bien oh, là, je ressens de la tristesse. C'est que là, on est arrivé à un stade où bah, le corps dit qu'il y a quelque chose à régler avant de pouvoir euh, avancer. Donc après, bien entendu, on ne va pas forcément se faire masser à chaque fois. On le voit bien et heureusement, on sait s'auto-guérir aussi euh, tout seul. La, la vie nous amène également les expériences qui permettent de s'auto-guérir, euh, de se comprendre. Hein, c'est beaucoup ça. Mais euh, bah, à travers mes massages, en tout cas, j'apporte de l'accompagnement. Moi, c'est ce que je dis.
0: Et alors, puisqu'on parle aussi de l'astrologie dans cette émission, peut-être tu peux nous, nous expliquer aussi un petit peu ce que tu proposes euh en astrologie
1: euh, alors pour l'astrologie alors oui également' je, vrai ça j'ai oublié de préciser c'est encore une fois c'est tellement euh, naturel pour moi euh, je vais également demander donc quand, quand quelqu'un veut un accompagnement c'est à dire quand je dis accompagnement c'est un suivi c'est euh, ben, on, on décide de travailler sur un objectif mais je sais pas toutes les deux trois semaines là la personne va revenir euh, je vais également prendre les coordonnées de naissance euh, pourquoi euh, simplement pour que quand la personne me vient et me raconte ce qui se passe je puisse l'éclairer aussi à ce niveau ci à lui dire bah aussi en ce moment, voilà ce qui se passe bah, au niveau d'elle, au niveau de son chemin. Euh, sinon, au niveau de l'astrologie en, en tant que telle, euh, bah, je propose bien entendu les thèmes de naissance hein, pour, euh, pour euh, se connaître, se comprendre. Donc encore une fois, euh, petite précision, parce que là je suis en train de modifier mon site internet pour que ce soit plus clair, euh, parce que bah, j'évolue hein, moi aussi, bah oui. Euh, C'est simplement que maintenant, même pour l'astrologie, je demande un objectif. C'est-à-dire, OK, on va faire le thème de naissance, mais il y aura un objectif initial. Pourquoi Parce que je veux qu'à la, à la fin, que ce soit concret. Que ce soit OK, tu as cet objectif-ci, par rapport à ce qu'on a vu dans le thème, voilà les solutions qui s'offrent à toi. Comment tu peux les mettre en pratique dans ton quotidien Parce qu'après, bien, bien entendu, il y a... On fait un échange de courriels, hein, donc il y, y a un suivi à ce niveau-ci. Euh, parce que le but, c'est vraiment de repartir en se disant « Ok, je, je me comprends, mais je sais quoi faire, je sais comment rentrer dans l'action. » Mais pas forcément tout de suite, hein. comme je dis, il faut respecter le rythme de chacun. Euh, des fois, en astrologie, même, on ne va pas décrire l'avenir, mais on va, on va décrire la période, d'où la fameuse révolution euh, solaire que je propose aussi. Donc, c'est finalement l'anniversaire euh, annuel, donc à la date d'anniversaire de, de l'année en cours. Euh, ça va permettre de donner de de la couleur à cette année. Ah, ok, moi j'ai le projet, je ne sais pas, de déménager. On peut voir dans la révolution solaire, oui, en effet, je vois le déménagement, il est là. Ou bien au contraire, ah, ça va être difficile de déménager cette année. Ce n'est pas impossible. Hein. Moi, je suis toujours dans cette optique-ci. Ce n'est pas impossible, par exemple, de déménager, mais ce sera plus difficile que si, par exemple, ce serait l'an prochain. Après, chacun vit ce qu'il a à vivre, donc chacun fait ses choix. Des fois, on a beau nous dire... Euh, « Ah, là, cette période-ci, ce ne serait pas l'idéal. Oui, mais en même temps, c'est maintenant. Je le sens que c'est maintenant. » Et en effet, après, on vit ce qu'on a vécu, vivre et c'est ça qui est bon. Donc, au niveau de l'astrologie, bah, oui, c'est ça que je propose, Donc autant bah, bien, bien entendu par Skype qu'en qu qu réception. Et, euh, et suite à ça, là aussi, j'ai répondu à un besoin que, bah, que j'ai remarqué. Euh, J'offre, en fait, c'est pas très très long à la fin de la, de la consultation, mais une méditation peut-être de 5-10 minutes, c'est une visualisation, un peu ce qu'on a pu faire en début de, de session, mais bien entendu, adapté à, aux besoins, à ce que je vais ressentir en fait. Et, euh, et ça, je le rajoute simplement parce qu'on m'a souvent dit, après une consultation d'astrologie, que j'enregistre hein, d'ailleurs, on m'a dit, mais c'est beaucoup, beaucoup de données, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, j'ai la tête pleine. Et moi, ce n'est pas ça que je veux. je veux que les personnes repartent en se disant, OK, je suis plus serein. Donc, je vais, je vais amener en plus... Euh, cette, cette visualisation, méditation à la fin, histoire d'être plus en accord avec soi-même et pas être dans la tête.
0: D'accord, donc pour les gens que ça intéresse, ils peuvent, le, ils peuvent euh, demander une consultation avec toi ou bien euh, au cabinet, donc tu es au Québec, pour ceux qui ne le oui, savent pas. À tu Montréal. -tu, tu, voilà, à Montréal. Euh, ou alors si vous êtes en Europe ou trop loin de Montréal, ben vous, apparemment tu le fais par Skype, c'est ça
1: oui, je, je fais par Skype et là, bah bien, bah ça va être ça va être annoncé au mois de juin de toute façon. Euh, je propose également de l'accompagnement par Skype, à savoir pas forcément si la personne connaît son thème natal ou que ça peut être de, de l'accompagnement. À savoir pareil, on va travailler un objectif, mais on va pouvoir avoir un dialogue entre nous. Donc moi, je regarderai également les astres. Parfois, je peux même tirer les cartes en fonction du, du besoin. On peut faire de la visualisation. Je vais travailler avec la respiration aussi, notamment. Euh, donc ça, c'est possible aussi. Parce que des fois, bon, bah, le thème c'est bien, mais on me dit mais, « mais après, bah, pour te revoir, ça marche comment ?» bah, C'est possible. Donc simplement, je le dis pour, pour que les gens sachent que oui, c'est possible. On n'est pas obligé de venir me voir que pour une analyse astrale. Mais encore une fois, je, je suis en train de modifier mon site internet, donc euh, ça va être clarifié. <rire>
0: Oui, puisqu'il faut. Mais je crois que les gens l'ont bien compris en t'écoutant, c'est que en fait, tu as, as, as plusieurs outils dans ta panoplie de, de magicienne et que tu vas vraiment, pour chaque personne, euh, prendre dans la, dans la trousse les outils qui te sembleront les plus adaptés. Et quand j'en discute avec d'autres thérapeutes autour de moi, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus à faire comme ça. Au début, ils avaient chacun une spécialité, après ils se sont formés à d'autres. Et maintenant, chacun fait un peu sa propre cuisine. Euh, pour chaque personne en fonction de, ce, de son ressenti parce que chaque personne est différente et le moment où, elle, où chaque personne est reçue est aussi différent et, et voilà, donc il n'y a, a plus vraiment de, de protocole et de, de formules euh, toutes faites qui marche pour tout le monde mais il y a vraiment euh, un soin adapté à chaque personne avec euh, ce qu'elle est à cet instanté de sa vie et comme tu dis son objectif, sa demande euh, euh, je crois que on, vous êtes de plus en plus à, à soigner comme ça maintenant, non
1: je, je présume, <rire> je, je ne connais pas tout le monde, mais euh, mais mais pour moi oui, c'est essentiel en fait. Ça répond d'une part à, à moi ce que j'ai ce que j'ai à amener et à travailler hein, aussi. Hein. Et euh, en effet, ben au début c'était dur, c'était dur pour moi de de sortir on va dire des des schémas. Enfin surtout ici, tu sais, quand je me suis formée en, ma, en massothérapie, euh, ben, c'est genre un massothérapeute, ça s'habille comme ça, euh, ça fait ça et de cette façon-là. Le fait est, c'est que ce n'était pas moi. Donc au début j'ai essayé, ça ne marchait pas. Et quand j'ai décidé de m'accepter entièrement en tant qu'astrologue et, euh, ben, on va dire, thérapeute là, en polarité de tout ce qui est énergétique, les choses ont commencé à fonctionner. Donc, je trouve ça, ben, je trouve ça important, en effet, d'adapter ben, aux, aux personnes, parce que bien souvent, euh, on peut lire. bah ben, Oui, on lit. On va lire. Ben, « Oui, ça, ça me semble bon pour moi. » Mais tu vois, quand on, qu on vient me contacter pour un thème, J'insiste beaucoup à demander à la personne qu'est-ce qu'elle recherche, quitte à ce qu'elle me recontacte pas, mais je préfère qu'elle soit certaine pour être sûre que je peux lui apporter euh, ce qu'elle attend. Donc euh, pour moi, c'est important. Cet objectif, cette notion d'objectif est importante parce que ça engage la personne, qu'elle comprenne qu'on euh, va travailler ensemble. Pour moi, une consultation d'astrologie, c'est pas que je te parle et puis euh, et puis c'est tout, tu m'écoutes. Non ça n'aurait aucun intérêt je ne suis pas voyante, je ne veux pas voir l'avenir certains aiment bien regarder ce qui va se passer de manière très très précise moi ce n'est pas, pas moi, tout simplement euh, parce que pour moi l'avenir tu le crées maintenant euh, j'ai toujours fait ainsi ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent <rire> Donc, euh, en tout cas c'est ma, ma philosophie euh, après bon, ben, c'est pour ça qu'on est tous différents parce qu'on ben, va tous répondre à ben, des gens différents et c'est parfait comme ça donc, mais vraiment l'importance d'avoir un objectif parce que ça nous conscientise en fait et ça permet à l'intention encore une fois de, de créer.
0: Et puis pour reprendre l'image qu'on avait tout donnée tout à l'heure de, de la carte d'orientation ou la carte routière, c'est en fait toi ce que tu vas faire c'est un peu aider la personne à, à lire sa carte pour aller justement où elle veut, tu, tu vas l'aider à arriver à destination.
1: Ah, on a perdu voilà. vous allez. elle est là. Ah non je suis là C'est bon, euh, oui. bon je suis là Donc Et même quand la personne Parfois il y a des personnes qui ne savent plus Où elles en sont euh, Le but c'est de clarifier C'est d'apporter un éclairage C'est de dire voici des pistes Donc bien entendu on va jamais faire le choix à la place de la personne Surtout pas euh, Mais ça permet d'éclairer Parce que des fois certaines personnes ne savent pas justement Oui mais je ne sais pas vers où m'en aller Pourquoi Simplement parce qu'on a, on n'a pas appris Que bah, par exemple faire de l'astrologie Dans mon cas que ça peut être un métier personne qui te le dit c'est plutôt l'inverse il va y avoir des jugements même toutes les personnes intuitives qui vont ressentir des choses on leur a pas dit que ça peut ça peut être un métier donc des fois c'est bah je sais pas quoi faire mais c'est quoi que tu aimes faire bah ça mais ça peut être un métier tu vois et là il y a les anciennes résistances et en ce moment c'est ce qui se passe les résistances sont en train de sauter petit à petit chacune à leur rythme donc ne surtout pas se comparer aux voisins hein. C'est assez important parce qu'on a, on a cette tendance-là qui est fort naturelle. Il hein. ne faut pas s'en vouloir vis-à-vis -vis de ça. Mais petit à petit, ça va être, ça va être aussi euh, plus simple. C'est sûr que cette année, hein, 2015, est particulièrement difficile. Euh, mais c'est parce que 2016, on va dire qu'on va, on va, on va repartir vers, vers une énergie euh, bien plus haute, qui peut être plus réjouissante ou pas, dépendamment de ce qu'on fait en 2015.
0: Oui, et pour rebondir sur ce que tu disais, sur le... Euh, les 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 métiers et, et savoir ce qu'on veut faire quelquefois le métier alors soit on ne sait pas qu'il existe soit il n'existe pas mais on peut le créer c'est c'est ce que Stéphane je, je me souviens a, a dit aussi dans plusieurs vibraves conférences il y a plusieurs personnes qui cherchent ce qu'ils veulent faire professionnellement mais en fait qu'ils cherchent comme une case où ils voudraient se mettre mais en fait quelquefois la case elle n'existe pas justement parce que euh, ils sont là pour la créer ils sont là pour l'inventer et euh, de plus en plus, moi j'ai l'impression que justement les, les cases elles explosent et que même ces fameuses euh, catégories socioprofessionnelles qui existent dans la, dans la nomenclature, ben, pour beaucoup ça devient de plus en plus difficile de cocher euh, ce qu'ils font. Je me souviens de, de Laura Marie qui disait « mais en fait moi j'ai pas envie d'être que écrivain ou que conférencière ou que énergéticienne, euh, j'aime tout, pourquoi je devrais me restreindre à un seul truc ?» Euh, voilà moi c'est pareil pourquoi je devrais être que écrivain ou que peintre ou que animatrice télé on peut très bien avoir plein de euh, là encore plein de cordes à son arc plein de talents. Et, et pourquoi on devrait s'enfermer dans un seul et, et, et en monopoliser un seul et ne vivre que de celui-là au, au contraire euh, on est des êtres euh, on n'arrête pas de l'entendre on est des êtres multidimensionnels on est des êtres plein de capacités euh, pourquoi notre baguette magique elle devrait avoir une seule couleur alors que dedans il y a tout l'arc-en-ciel quoi oui Clairement, clairement. Voilà, et je crois que toi, tu, tu le montres non, bien puisque tu, tu nous as expliqué que non seulement tu t as déjà plein, plein d'outils euh, différents à ton actif, mais en plus, euh, avec ta pratique, ça évolue, ça s'enrichit. Euh, euh, donc, il faut pas, si justement, vous, comme, comme je le lis beaucoup dans vos témoignages-là, vous avez l'impression que, que vous êtes un peu à la fin d'un cycle, que vous arrivez au bout de quelque chose, ben, à la limite, c'est peut-être bantine. C'est peut-être que vous êtes en train de, de développer de, de nouvelles aptitudes et, et de nouveaux outils que vous n'avez peut-être pas encore trouvé, mais euh, c'est à ça que vous êtes en train de vous préparer quelque part.
1: Mmh, c'est clairement, ça une période de transformation euh, qui, qui est présente euh, bah, depuis déjà, quelques Temps là, mais euh, oui, ça s'accentue. Là, tu as parlé tout à l'heure d'un vortex, hein, d'un portail. Euh, ouais. Donc, je pense qu'en effet, euh, c'est en train de se précipiter, comme on dit. Mais après tout, si ça se précipite, c'est qu'on va pouvoir rebondir plus tôt aussi. Donc, euh, c'est donc sûr que euh, la difficulté ici, c'est sans aucun doute toutes les émotions qui doivent vous assailler là, tout un chacun. Euh, Peut-être également qu'on est habitué à avoir entre guillemets le contrôle sur sa vie, de se dire, mais je ne sais pas où je m'en vais, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais, toujours respirer là-dedans, tout à chacun peut remarquer que quand on vit une situation stressante, même des choses qui peuvent paraître anodines pour quelqu'un d'autre, on a tous nos stress différents, notre respiration a tendance à se couper, donc déjà prendre conscience de ça toujours le ramener au corps. Après tout, euh, on parle de baguette, mais finalement, on est notre propre baguette, notre corps en entier. Donc, euh, en fonction de comment il se porte, comment il se comporte, euh, on va avoir des indications sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, la respiration, c'est quand même la base. C'est la première respiration quand on arrive dans la vie, quand on est, on respire. Donc, c'est sûr que l'enfant va pleurer parce qu'il était dans un, dans un environnement d'eau où il n'avait pas à respirer. Donc, c'est particulier de prendre sa respiration. Ça peut faire mal, en effet, mais j'invite tout un chacun bah à commencer à, à vraiment écouter son corps vis-à-vis -vis de ça, parce que la respiration, c'est à chacun son. Et plus on va être attentif à ça, plus on compte on va se rendre compte que, même parfois avec des amis, la personne est en train de raconter quelque chose, on se rend compte que, ah, oh, j'ai arrêté de respirer. Comme quoi, certaines choses, même des choses qu'on qu pour nous, bah, c'est correct, c'est mon ami qui me raconte sa vie et tout, mais peut-être que ce qu'il est en train de raconter, ça, ça venait de ramener cette raison d'être sa propre mère, hein, en quelque sorte, de se dire que tout est correct, mais grâce à la respiration. Comme je le disais tout à l'heure avec la visualisation, ça rappelle, hein, cette respiration ample hein, qui part du ventre et qui monte, ça, ça rappelle finalement l'océan, donc toujours la mer. Et ce qui est bien avec l'océan, du moins quand on est une algue au fin fond de l'océan, c'est qu'on ne se préoccupe pas de ce qui va se battre dans courant. Et le courant est apaisant, c'est berçant. Donc c'est simplement de se, se réapproprier ça à chaque instant.
0: Eh ben, merci pour cette, euh, pour cette euh, métaphore de l'algue l'océan qui, qui se laisse porter alors je vais regarder s'il y a d'autres questions euh, j'avais vu qu'il y avait une réponse justement puisqu'on parle de, de l'eau et de l'océan et tout ça euh, là, je crois que c'est la même personne que celle à qui tu répondais tout à l'heure qui disait qu'elle était poisson mais qu'elle avait un problème avec l'eau voilà Elisabeth euh, Elisabeth Le Gall nous dit je suis poisson et je ne supporte pas l'eau je finis avec des rougeurs et des cloques après chaque douche, bain de mer, piscine etc voilà. Donc je pense qu'elle a précisé euh, ce qu'elle disait dans la, la remarque d'avant où elle, elle s'étonnait en fait, d'un signe d'eau et de d'avoir une réaction euh, physique très 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 euh, très, très poussée. Ouais très. Je, je cherche le mot contre voilà, d'être pas allergique mais, à l'eau très dans mais le. C le rejet, c la quoi.
1: Mais c'est la, la, la même personne. Oui. Non, bah, elle était fait, non, elle a dû emprunter mais le compte de
0: quelqu'un d'autre parce qu'elle. Euh, elle a signé euh, Emma J, mais je vois que c'est Elisabeth Le Gall,
1: à nouveau. Le, le, mais, le... mais elle n'était elle, elle pas du signe du cancer, avant
0: Ah oui, tu as raison. Alors c'est peut-être. Ah non, alors elle répond peut-être. Je pense que Emma répond à Elisabeth Le Gall en lui disant Je suis poisson. Ah d'accord, okay. ok. Je finis avec des Donc voilà, euh, Elisabeth, tu vois, tu n'es pas la seule à être d'un signe d'eau et à avoir des, des problèmes avec l'eau.
1: Mais après, là, ce serait intéressant pour aimable de voir où est-ce que se situent ces rougeurs et ces cloques. Est-ce que c'est partout corps encore ou si un... Oui, ouais, précisément. Euh, parce que ça pourrait être intéressant à voir si c'est au niveau des pieds. En effet, on va être vraiment dans, dans le poisson encore plus, mais là, on va être à la, à la connexion à la mer, à la connexion à la terre aussi, à notre incarnation. Donc, ce serait intéressant de savoir si c'est vraiment au pied ou, ou si c'est partout. Ou... À voir.
0: Et puis, je trouve que c'est sympa. On a une remarque d'Aragorn à qui on a répondu tout à l'heure et qui commente ce qu'on vient de dire sur la, la panoplie et la trousse à plusieurs couleurs en nous disant « l'étoile au bout de la baguette magique a plusieurs branches ». Donc effectivement, on n'a peut-être <rire> qu'une seule baguette, mais la baguette a plusieurs branches ouais. et on n'est pas obligé de spécialiser. Euh, merci Aragorn <rire> ah,
1: C'est bar... ouais, parfait C'est une belle ouais, image belle précision, ouais. effet.
0: clairement Alors... Euh... Ah, bah, tiens, je vais te la poser parce qu'on a une question sur les balances donc, bonjour Osal. Donc, c'est n'est pas Osal, c'est Osalé. Je suis du signe euh, balance-ascendant-balance et je ne me connais pas encore. Et elle s'est barrée, reviens. Euh, je commence à me découvrir tout doucement. Que penses-tu des personnes de ce signe balance-ascendant-balance Alors, on ne va pas faire de généralité, on l'a déjà dit. Mais oui. qu qu'est-ce qu que tu as envie de lui dire sur la balance
1: sur la balance donc de façon générale, hein, quoi qu'il arrive, parce que quand on est, dans les détails, mais on est en balance à son balance, euh, bref, on ne va pas entrer dans les détails, ce serait trop technique dans l'absolu. Mais euh, le signe de la balance, comme c'était indiqué dans le compte, c'est quand même un signe assez particulier. C'est celui ben, d'où la symbolique balance hein, qui est au milieu du zodiaque. Donc il a d'un côté la notion du côté très personnel de tous les, les autres signes zodiaques qui étaient avant lui, le côté très, peut-être un peu plus euh, bah, dans, dans la matière, on vit, on vit pour nous, pour, euh, pour manger, pour se nourrir, pour se fonder notre famille. Mais de l'autre côté, il ressent qu'il y a quelque chose ailleurs, qu'il y a donc ce fameux côté spirituel. D'où, bah, comme je disais dans le conte hein, toujours, mais euh, d'où ce côté de l'hésitation de la balance. La balance, souvent, ne sait pas. Donc, certes, c'est une grande généralité, je, je suis sûr qu'il y aura qu'il y aura des, des balances qui vont dire qu'elles qu savent, mais bon bah on est avec la généralité, donc on y reste. Donc euh, d'où ce côté peut-être un peu hésitant. Alors que le bélier, qui est le signe opposé, lui, va être bien plus direct. Tu mets un bélier et une balance ensemble. Le bélier demande à la balance Tu veux manger quoi ce soir La balance va dire ah, bah, je sais pas Donc le bélier va dire Bon bah, je choisis hein. ». <rire> et après il ouais. ne plus la question.
0: On va pouvoir faire le test alors puisque t'es bélier, je suis balance. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir
1: Qu'est-ce qu'on mange ce soir ben, Je sais pas. <rire> bon ben. <rire> je vais nous décider ça. On enfin, va manger ça. Bref, mais sinon Moi, je, dans l'absolu. Euh, sinon dans l'absolu, c'est vrai que la, la balance a la particularité d'être euh, très dans le.. Dans, dans, comment on va dire ça elle peut être pas, pas contemplative parce que c'est quand même un signe d'air. Donc, les signes d'air, il faut quand même se rappeler qu'il y a un petit côté nerveux dans l'absolu. Et la balance a ce côté nerveux. Souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on va dire que la balance a un côté doux, de très, très bonne compagnie. Mais derrière ça, même si elle s'est très bien passée en société, elle a ce côté nerveux habituellement. Il y a comme une, une crainte, en fait, ce serait plus la crainte de ne de, pas, de pas plaire à tout le monde, mais de faire du mal à quelqu'un, peut-être un peu plus. Euh, mais en fait, dans la dynamique, bah là je me vais dans les signes d'air, mais dans la dynamique du signe d'air, on a toujours ce rapport aux autres qui est important. Euh, Qu'est-ce que les autres euh, vont pouvoir penser de moi Donc le fait de vouloir être plaisant, parce que la balance, va bah, souvent utiliser ce terme-là, c'est toujours en rapport aux autres. Parce que finalement, l'élément air, euh, c'est l'élément qui nous permet de nous relier aux autres. On respire le même air, tout à chacun. Donc c'est ce qui nous réunit. Donc, d'où ce lien-là. Après, euh, on parle bah, de la planète maîtresse, hein, de la balance qui, qui est Vénus. Donc là, on est davantage dans une, euh, on n'est pas dans une Vénus taureau. La Vénus taureau est épicurienne, euh, sans prise de tête. Euh, la Vénus balance, elle, elle est plus dans, dans le détail. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit raffiné, ce serait le meilleur terme. Pour donner un exemple, bon, c'est très généraliste, mais je pense que ça peut bien parler. Euh, on, va, on va prendre le taureau et la balance, donc tous les deux gouvernés par Vénus. Il vend dans un restaurant, le taureau va regarder oh, ce qu'il y, y a dans son assiette, la balance, <rire> la, ba la balance va regarder la décoration. Donc, ce n'est pas, pas la même Vénus, on ne cherche pas le, la même chose dans, dans les deux signes. Mais euh, bah, voilà, c'est vraiment très, très général. <rire> Donc, je ne peux pas vraiment faire plus, comme c'était indiqué tout à l'heure dans le compte. On parle beaucoup de la conciliation. C'est vrai que les balances sont douées à ça, euh, d'être euh, Inter, euh, interpersonnelles, qu'on dit, qu'on est euh, deux par deux, elles vont être euh, bonnes à ça. Et il y a toujours ce côté de, de tendresse, de douceur, donc de, de prendre soin de, sa, de soin de soi avant de prendre peut-être soin des autres, mais en ayant toujours un regard sur les autres, comme dit précédemment. On veut toujours bien faire quand on est balance. Donc faire attention peut-être des fois, même si ce n'est pas une caractéristique du signe, mais quand même un petit peu de faire attention à, à, au côté perfectionniste qui peut être là derrière. Il y a, il y a quand même... Euh, pour rappel, Il hein, y a quand même Saturne qui gouvernait la, la balance initialement, avant, avant Vénus, quand il n'y avait que les sept planètes. Enfin, je, oui, c'est un souvenir qui remonte. Mais euh, donc, Saturne est quand même à, à un côté plus dur. C'est quand même la justice hein, dans l'absolu. Donc on est là pour, tôt ou tard, arriver à trancher. Même si au début c'est très difficile parce qu'on veut que justice soit faite. Donc on veut vraiment prendre tous les éléments qui seraient en notre possession pour être juste. Donc cette notion de justesse va être importante pour la balance aussi.
0: Ben c'est peut-être général, mais en tout cas, euh, moi qui suis balance, ça, ça me parle beaucoup ce que tu, ce que tu viens de dire. Donc j'espère que ça répondra bien aussi à la question de, de Kadidia. <rire> voilà. Alors, euh, écoute, c'est presque 4 heures. Tu veux qu'on continue à prendre des questions? Qu'est-ce que tu, qu -ce que as, tu sens de faire
1: bon, On peut rester encore euh, dix petites minutes. 10 euh, petites minutes avant de faire peut-être une dernière visualisation et, et de se laisser aller.
0: Voilà, qu'on se quitte d'une manière euh, d'une manière sympathique quand même. Euh, alors, je voulais juste signaler à Aragorn, comme on lui a déjà répondu plusieurs fois, qu'il y a un message de Yolène, Yolène Lefebvre, qui lui dit « Je suis née le même jour que toi, je rencontre un peu les mêmes difficultés. Si tu veux, on peut se mettre en contact, ne serait-ce que pour se soutenir mutuellement. » Voilà. Donc, en plus, grâce au grand changement, vous rencontrez des personnes <rire> nées le même jour que vous. Ça, c'est peut-être une clair. question intéressante. Alors, quand deux, deux personnes sont nées… Euh, son nés, mettons le même jour de, de la même année. Est-ce que ça, ça veut forcément dire euh, si elles si elles ont des thèmes de naissance très proches que euh, elles, elles vont être euh, qu'elles vont avoir des personnalités qui se ressemblent
1: Je vais prendre l'exemple pour aller plus loin là-dedans de, des jumeaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça... Les
0: jumeaux, c'est leur cas.
1: Oui, Après, mais alors il y en fait à quelques en... minutes d'intervalle. Souvent souvent le, le thème est similaire. Euh, donc j'en ai déjà eu. Enfin. Euh, j'ai déjà eu des thèmes de, de jumeaux. Euh, donc dans l'absolu, en fait, ce qui se passe, euh, pour moi, c'était un thème de jumeaux, mais qui ne se ressemblait pas. Et ce qui était intéressant dans le thème de naissance, vu qu'on n'est pas que notre signe et notre ascendant, hein, euh, en fait, on est toutes les planètes, c'est qu'en effet, les planètes vont être au même endroit. Là, ouais. c'est vraiment pareil. Mais ce qui était intéress intéressant de voir, c'est un peu ce que j'explicitais tout à l'heure, c'est que un des, un des deux frères, en fait, utilisait une partie du thème, alors que l'autre utilisait l'autre partie du thème.
0: Ah oui, ils étaient complémentaires, ce en qui... fait.
1: Ben, oui en quelque sorte ils étaient très différents en tout cas et ça, se, ça enfin, dans le thème ça se comprenait parce que ils n'utilisaient pas la même chose ou bien ils n'utilisaient pas euh, certaines choses de la même façon parce que finalement quand on va dire ben, prenons l'exemple euh, pre, enfin prenons l'exemple je sais pas moi de, de la de la, de la famille dans un thème on peut voir le rapport qu'on a au papa à la maman au foyer en général et on peut voir qu'il y en a un qui qui va vivre une planète d'une certaine façon, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, là. J ai, j ai, ça fait longtemps ce thème-là, mais euh, d'une certaine façon, il va le vivre, alors que l'autre va le vivre différemment, il va plus vite, on va dire, s'extirper, parce qu'il est venu chercher, euh, on va dire, une nuance du thème. C'est là qu'on voit un petit peu la complexité, parce que même moi, c'est dur à, à expliquer comme ça à un public large euh, les, les nuances en question, mais c'est ça en fait qui fait aussi toute la beauté d'un thème. On ne peut pas partir du fait de se dire, ah bah telle planète, dans tel signe, dans telle maison, c'est ça. Alors bien entendu, il y a des livres, il faut bien commencer à apprendre. En effet, au début, c'est ça. Mais au-delà de ça, on va remarquer, en observant en fait, autour de soi, en faisant des thèmes, toujours par ce côté d'expérience et de pratique, euh, que, ok, moi je sais que c'est ça, je l'ai lu dans un bouquin, tu sais, qu'on on commence là, mais cette personne-là est en train de me montrer que cette planète peut se vivre aussi de cette façon-là que je n'avais pas aperçue. Et petit à petit, on se rend compte de toutes les nuances, toutes les nuances qu'on possède tout un chacun, mais comment les planètes ont aussi ces nuances-là. Donc finalement, en astrologie, qu'est-ce qui est très très probant, comme dans tous les domaines, je pense, euh, c'est vraiment l'expérience. C'est d'y aller et de se permettre aussi des fois de dire quelque chose et que la personne nous dise, bah, moi je le vis pas exactement comme ça, je le vis comme ça. Et de ne pas prendre ça bah, comme une critique ou oh, « tu ne m'as pas dit exactement la vérité, c'est pas bien ce que tu as fait, mais plus, Ah ok, je ne l'ai pas vu ainsi. Mais c'est bien parce qu'en effet, pour les autres interprétations, bah, encore une fois, on parlait de corde à son arc ou bien de bout de baguette magique, euh, aussi, là. Euh, bah, on en est là, on en est vraiment là. Donc c'est vraiment très, très nuancé. Donc, c'est sûr que, ben là, je parlais du jumeau, euh, c'est sûr que deux personnes qui vont être donc dans des familles différentes, disons qu'elles sont nées donc vraiment au même endroit aussi, à la même heure et tout ça, euh, elles vont trouver des similarités dans leur famille. Sans doute qu'elles vont percevoir de la même façon euh, leur père. Euh, par exemple, on va dire un père, euh, bon, je prends vraiment, vraiment encore un truc général, mais elle est le, le père qui est, qui est autoritaire. Donc, en effet, peut-être qu'elles vont s'y retrouver là-dedans. Ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça comme ça. Alors que ce n'est pas forcément vrai dans une même famille. Dans une même famille, les enfants sont pas nés dans la même, enfin, la même période, on peut voir que, je sais pas, l'aîné va voir son père d'une certaine façon, ou bien sa mère d'une certaine façon, alors que le cadet va voir différemment. Pourtant, on, pour nous, c'est la même personne, mais on est bien d'accord qu'on euh, a tous une relation différente en fonction des êtres qui sont face à nous, simplement parce qu'encore une fois, il y a une répercussion. Parce que ça aussi, on peut regarder l'astrologie dans une famille. C'est assez intéressant de comprendre pourquoi moi, ma mère, elle est comme ça avec moi et pourquoi elle est comme ça avec mon autre sœur. Parce que bien souvent, on a des planètes qui viennent en corrélation. Parce que ça aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Je fais également les comparaisons de thèmes. Donc ça peut être dans une famille de regarder avec son enfant. D'ailleurs, je compte également amener également voir les thèmes pour enfants. Parce que ça peut être intéressant pour aider son enfant à à suivre sa route pour le début là en tout cas, enfin de lui donner en tout oui. cas l'espace dont il pourrait avoir besoin mais également les comparaisons bah, dans un couple, euh, les comparaisons de thèmes donc on va regarder les deux thèmes ensemble voir ce que ça donne, ça va nous donner mmh. un troisième thème. J'allais te poser qui... la
0: question parce que j'avais vu qu'il y avait une dame qui posait une question sur les compatibilités entre tel signe et tel signe et euh, bon, je me doutais que tu allais répondre que de toute façon ce n'était pas une compatibilité de signe à signe mais de personne à personne. Donc ça tu le fais mmh. aussi les, les, les thèmes astrologiques oui. pour les couples.
1: Euh, ouais, de, de... Alors soit c'est un début de relation, on va comparer les deux thèmes, c'est-à-dire que la relation n'est pas encore établie mais on peut comparer les deux thèmes pour voir les atomes crochus comme on dit. On va regarder comment les les planètes de, de tout un chacun se parlent entre elles, et si le couple est établi, genre c'est officiel, on est en couple, ça fait là, je ne sais pas, allez, on va dire six mois, on va regarder, donc ça va nous donner un troisième thème, qui va être le thème du couple. Et là, ça va être intéressant, parce qu'on va pouvoir voir bah, autant euh, bah, les conflits, entre guillemets, enfin les difficultés que le couple pourrait rencontrer, mais surtout les solutions. Oui, mais, parce que souvent, on ça sort pas vraiment du chapeau dans le sujet je vais dire quelque chose à quelqu'un Dans mon couple bah, des fois vous avez peut-être du mal à vous exprimer par rapport à cible par rapport à ça souvent la personne va me dire bah oui, oui c'est vrai, je l'ai remarqué. Et le but c'est pas c'est pas de dire Ah bah oui c'est bien, je t'ai dit ça et puis tu t'y reconnais, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre la chose. Mmh. C'est toujours le même principe, c'est d'amener quelque chose pour, pour mettre en pratique, hein, sinon ça servirait pas à grand chose de se faire dire des choses et genre ok. « Ok, bah maintenant, je vais rentrer chez moi comme ça. <rire> » Tu m'as dit des choses que je savais et puis voilà. Non, on est vraiment dans, dans une approche qui est euh, davantage de travailler ensemble pour amener des solutions. Et le thème permet ça, permet de comprendre. Et on peut également le faire bah, si on veut partir une entreprise avec quelqu'un. C'est toujours bon de voir euh, bah, les atomes crochus ou les difficultés qui pourraient être. Parce que dans l'absolu, le thème, c'est très bien... Euh, c'est très bien, c'est là c'est concret, mais moi j'invite vraiment tout à chacun de faire l'expérience, parce que c'est pas parce que on se met en couple avec quelqu'un, on l'aime et que je sais pas, au niveau du thème, on va voir que oui c'est difficile, c'est une relation qui va être difficile qu'il faut dire, ah bah, je vais pas la vivre jusqu'au bout, ça marche pas comme ça si on a eu des sentiments, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre, et donc c'est de se donner l'espace de ça, donc c'est sûr que les, bah les, on appelle ça les composites là, les, les thèmes relationnels je les fais parce que je trouve ça intéressant mais qu'on est vraiment dans une démarche de compréhension de son couple, qu'on est vraiment bah, comme pour soi on a le désir d'avancer avec soi, on a le désir d'avancer dans notre couple, pour moi ça c'est quand même important, on n'est pas là pour dire c'est bon ou c'est pas bon euh, moi je renvoie toujours au pouvoir créateur de tout un chacun la réponse elle est en vous d'ailleurs depuis cette nouvelle lune ça a été dit très clairement euh, tout ce qui va être à l'extérieur c'est des choses qu'on sait déjà les autres ne sont plus là pour nous apporter, on va dire, des, des surprises. Jorah m'a dit ça, je ne le savais pas du tout. C'est en plus là pour confirmer des choses, parce qu'en effet, on a besoin d'être accompagné tout un chacun, parce que ça peut être en effet difficile, et puis des fois, ça permet aussi d'accélérer certaines choses. Mais toujours dans le respect de soi et le respect de son rythme.
0: D'accord, et eh bien écoute, merci pour cette réponse très complète. Et puis, je vois qu'on a aussi entre-temps une réponse de Khadija qui t'avait répondu à propos de la, de la balance, qui te dit merci, ça me parle aussi. Donc aussi, je pense qu'elle fait référence à ce que j'ai dit moi. Je me retrouve dans la majorité de tout ce que tu as dit, et elle demande où te contacter. Donc là, je pense qu'elle peut le faire euh, à travers ton site.
1: Oui, à travers mon site internet, il y a le contact. Ou... Elle trouvera également le, le courriel, le mail. Donc euh, tous les voilà, moyens sont à disposition, pour... je pense. Voilà, comme euh,
0: de toute façon le, le site, je crois que vous l'aviez dans la, la présentation de l'émission. Euh, oui. on, on l'avait mis à, il est toujours mis ou au début ou à la fin de, de l'article sous la partie où il y a la vidéo donc vous l'avez là voilà et puis il y avait qu'est-ce que je voulais te lire je sais plus j'ai dû le laisser passer maintenant euh... J'avais sélectionné aussi le, le commentaire d'Alexandre, ce qui me faisait rire. Il disait « Bonjour et merci, je n'avais pas vu les consignes non plus, donc les consignes de faire le dessin de son signe. Je suis née le 27 janvier 76. Si j'étais un magicien, j'aurais mes ailes dans le dos, je pense. » Alexandre, en plus, tu es née le, euh, le même jour anniversaire que mon mari. Je ne sais pas si mon mari eh a des ailes dans le dos. <rire> Mais euh, en tout cas, tu as un verso, tu es un signe d'air. Donc, euh, si tu as des ailes dans le dos, c'est peut-être bon signe. <rire>
1: c'est à, à vérifier c'est à vérifier C'était à vérifier enfin, je parle surtout des, des ailes dans le dos de, de ton époux Mais c'est vrai que le, le verso pourrait être représenté par un ange hein, de toute façon
0: oui mm. bah d'ailleurs je crois que dans le, le livre de Pierre Lassalle c'était justement le, la hiérarchie euh, qui était associée au signe du verso les okay. anges voilà et ben bah, écoute euh, je sais pas, il y a encore une question que tu veux, tu veux sélectionner ou est-ce que est-ce que tu veux nous proposer ben je, ta... je, je, attends,
1: je vais les regarder, c'est vrai que je ne les ai pas regardées.
0: Parce qu'en fait, il y en a beaucoup avec, avec les dates de naissance, mais bon, on a répondu que tu ne pouvais pas faire des réponses précises à partir de juste une date de naissance. Euh... Il y avait des questions sur les je différentes vais... formes d'astrologie je... aussi, mais je ne sais pas si tu avais envie de répondre ouais. là-dessus.
1: Ben, je vais juste, juste préciser, parce que je vois qu'il y a... Euh kiline qui me met simplement... Bonjour, j'ai entendu au journal télévisé qu'il y aurait 13 signes, mais pour une question de pratique, on n'en a que 12. Donc, elle me demande mon... Ah non, Christelle, pardon. Euh, donc, quel est, quel est mon avis à ce niveau-ci Donc, simplement, moi, l'astrologie le, le, que je pratique, c'est vraiment donc le, le tropical, hein, qu'on appelle ça. Euh, c'est vraiment basé sur, euh, sur un zodiaque symbolique. Donc, en fait, bah, on n'est pas en considération... Une question des... par
0: rapport au... okay. Je ne l'avais pas posé parce que je ne savais pas si tu voulais parler des différentes formes d'astrologie. Euh, bah Vas-y, réponds à, à Kiline et puis si je la retrouve, je te oui. la repose après.
1: Donc en fait, c'est vraiment un, un zodiaque qui est symbolique au final. C'est simplement qu'à l'époque, en effet, euh, le symbolisme, bah, c'est vraiment... Euh, mis au même endroit que les constellations donc euh, le fait qu'il y ait un 13 e signe pour moi je ne le, le considère pas étant donné que je ne suis pas sur un zodiaque euh, bah, qui va être peut-être sidéral sachant que le sidéral je laisse ça aux connaisseurs, ils vont sans doute mieux en parler s'ils prennent en considération ce 13 e signe ou non mais dans l'absolu pour l'astrologie que je vais pratiquer ça n'entre pas en ligne de compte étant donné que c'est un zodiaque qui est symbolique. On est vraiment dans, dans le symbole dans l'histoire, on n'est pas dans ce qu'il y a dans le ciel. Donc ça ne vient pas finalement euh, perturber euh, quoi que ce soit. Et bah, pour me répéter un petit peu à ce niveau-ci aussi, on est toujours dans la pratique. Je veux dire par là que si euh, ce 13e signe avait vraiment une efficience quelque part, euh, je pense pas que les interprétations auraient pu être aussi justes. Donc euh, toujours ça. Pour moi, dès qu'il y a une information, de toutes les façons, même moi ce que je peux vous dire, euh, euh, j'invite vraiment tout un chacun à expérimenter par lui-même. Parce que chacun a sa propre vérité. Donc, ça peut être sous différentes formes. Donc, pour ça, moi, quand j'ai vu le troisième signe, ça m'a pas vraiment perturbé. Je me suis dit, oui, mais enfin, bon. Moi, je suis quand même très pratico-pratique, là. C'est assez concrète. Je suis ouais, moi, je fais ça. Et puis, ça fonctionne. Donc, à partir de là, c'est soit on a envie de s'embêter, soit ben on continue d'avancer. Donc, c'est quoi, sinon, ton autre question
0: Eh bien, en fait, je crois que tu as plus ou moins répondu. C'était Johan, Johan Babin qui te disait « Bonjour Rosalie, bonjour Sylvie et à tous, bonjour Johan. Quelle différence y a-t-il entre l'astrologie tropicale utilisée couramment et l'astrologie sidérale, entre parenthèses, indienne Comment se référencer en astrologie si les deux cas n'ont pas le
1: même signe ?» um, je, bah, comme je disais, bah, oui. Ton... Ok, ouais. Merci. Euh, comme je disais, de toutes les façons, le sidéral, ben, je ne m'y connais pas, je ne la pratique pas, donc je ne vais pas m'avancer pour dire ce qu'il en est. Donc En effet, il euh, y a une histoire de 23 degrés. Donc Par exemple, quelqu'un qui, qui est du signe du bélier à 15 degrés, ben, il serait du signe du poisson. Donc on va retirer euh, 23 degrés pour avoir euh, le, le degré du sidéral. Euh, mais dans, dans l'absolu, d'après ce que j'ai entendu, le sidéral serait utile. Serait, ben, il est utilisé par l'Inde, en effet, où ils vont être vraiment très, prati très, très pratiques et très dans le... Il euh, faut savoir que, que celle qui est utilisée en Inde, elle va même aider à soigner. Euh, c'est vraiment très précis, c'est des calculs vraiment très particuliers que je méconnais totalement, donc c'est vraiment des choses que j'ai entendues, donc que ce, que, que ce soit clair à ce niveau-ci. Euh, donc, c'est une toute autre portée. En Inde, quand même, euh, cette astrologie-là était quand même utilisée pour dire bah à tel âge, tu à telle période, tu vas te marier, à telle période, tu vas vivre ça. Il pourrait même... Euh, prédire, prédire la mort de la personne donc à ce niveau-ci c'est une utilisation bah, qui, qui est particulière vu qu'elle permet aussi de voir les maladies et de les soigner vu que euh, l'astrologie la, védique hein, comme on l'appelle, la sidérale et va aussi avec euh, l'allure védique donc tout ce qui est euh, alimentation rythme de vie en Inde donc c'est vraiment une médecine à part entière qui remonte vraiment à des, des milliers d'années c'est pas des milliards dans l'absolu euh, alors que euh, la question tu me l'as mis là-haut Ouais. Euh, là, donc, là, quelle différence donc, Comment se référencer si les deux cas ne nous donnent pas le même signe Encore une fois, on est dans l'expérience, donc, euh, donc chacun va où, où est-ce que son cœur le porte. Je pense que dans l'absolu, ce n'est pas tant euh, qu'on... Bon, en tout cas, si on veut une consultation, parce que si on veut pratiquer l'astrologie, c'est différent. Mais si on veut une consultation, pour moi, c'est surtout la, la personne, l'astrologue, qui va vous parler. Je pense que c'est pareil pour euh, partout. Si quelque chose vous attire, allez-y sans vous dire... Euh, ben, c'est du sidéral, alors là je ne suis pas le même signe, etc. Euh, quand on est simplement dans une, dans une consultation, pour moi on n'est pas là pour, euh, pour parler des signes, on est là pour parler de l'être. Donc si l'un et l'autre euh, vous parlent tout autant, c'est sans aucun doute parce qu'il y a une vérité dans les deux. Personnellement, je n'ai pas, pas expérimenté la, la sidérale. Je ne connais que le tropical, hein, je suis tombée très très tôt. Et si c'est ben, pour, euh, ben, pour pratiquer soi-même l'astrologie, ben, encore une fois, ça va être l'expérience. On essaye, on voit qu'est-ce qui nous parle.
0: Oui, c'est un peu comme a un médecin, finalement. Bon Je veux dire, bon pour bon moi, la, la règle, c'est que euh, tu vas voir un et si, si tu es contente que tu te sens bien avec lui et qu'il <rire> qu arrive à t'aider à résoudre les problèmes que tu as, tu retournes et sinon tu changes. Ce C'est pas différent pour
1: les... Voilà, parce qu'il voilà bah, ne faut pas oublier, en tout cas, pour moi, bah, ça, ça reste un outil. L'astrologie est un outil, d'ailleurs. Bah, vous avez entendu, j'ai plusieurs euh, outils. Euh, donc, dans l'absolu, ça reste également des mots les signes, d'où fait que personnellement je vais plus me centrer également sur les éléments parce qu'il faut recentrer, donc on a multiplié pour amener plus de compréhension mais plus on s'en va, plus on se rend compte qu'il y a tellement une multitude de choses, surtout avec l'arrivée d'internet, où là on met la main sur tellement de choses qu'on peut s'y perdre mmh. alors que tout est relié à la même source, donc est-ce qu'on doit encore se multiplier ou au contraire s'unifier Chacun a sa réponse à ce niveau-ci
0: <rire> D'accord euh... Alors, sais pas si tu veux visualisation, peut-être ben, en fait, euh, Là, ça m'embête un peu parce que oh. j'ai mon fils qui va rentrer de l'école et qui va sonner. Il va falloir que j'aille ouvrir la porte. Ou alors, je ne la fais pas avec vous, si, si tu préfères. Donc, soit on prend quelques questions le temps qu'il rentre, si tu n'es si encore pas trop fatigué. Soit je te laisse faire la visualisation okay. et moi, je couperai mon micro et je, je gérerai mon truc euh, euh, en interne. C'est comme tu préfères.
1: Il est censé arriver Bon, en fait, il
0: sort de l'école là à 16h, donc il a, il a 10 minutes quoi, le, le temps de, de rentrer de, avec son sac à la maison. Et comme il y a un interphone en bas, il faut que je lui ouvre parce qu'il n'a pas la clé.
1: Ok, bah, à voir. Je n'ai pas regardé les questions encore une fois. donc Je vais les regarder Alors, si que,
0: euh, parce moi que j'aimerais que tu profites que de la on visualisation. A pas, <rire> voilà, On n'a on a pas parlé trop de la, de la polarité. Il y avait une question de Marie-Charlotte. Euh, c'est la deuxième là, que j'ai sélectionné née le 10 décembre 89, j'ai un blocage au niveau de ma hanche droite depuis un an et depuis je suis un éveil spirituel mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire quel conseil avez-vous à me donner donc la hanche droite en polarité ça... est-ce que tu peux peut-être lui, lui en dire un petit, un petit peu plus sur ce que ça peut alors, évoquer comme problème
1: que ça, peut, que ça peut être alors de, déjà euh, en polarité on effet, fait la droite et la gauche donc, euh, si, euh, si elle est droitière, euh, le côté droit va être en rapport soit au travail, soit à l'argent. Donc, ça peut être père, euh, conjoint, ami, ça donne des pistes. Euh, si par contre, elle est, euh, elle est gauchère, euh, son côté droit sera plus en rapport à son intériorité, à sa réceptivité, à son intuition, à sa propre féminité. Donc, déjà, je, ben, je dis ça parce qu'habituellement, ben, la droite, ça va être le bras, et donc la gauche, le côté féminin. Mais si c'est gaucher, c'est inversé. C'est juste. Ouais, c'est intéressant. Politiques.
0: Moi, tu vois, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Que, que si on était gaucher, il fallait inverser toutes les, toutes les polarités, euh, entre guillemets, classiques, qu'on nous donne d'habitude.
1: Bah, en, en tout cas, en polarité. C'est comme ça qu'on fait. Après, je, je ne sais pas pour les autres pratiques. Et au niveau de la hanche, on, on est vraiment dans, dans de l'osseux. Donc là, on pourrait penser qu'il euh, y ait un, un soutien, euh, quelque chose, il y a une peur, il y a un soutien, il y a, a peut-être sans doute eu un blocage, mais, mais la hanche, c'est quand même pour moi une forme de, de pilier. Elle peut être en rapport avec les épaules. Donc Est-ce qu'elle en a trop pris depuis un an Parce que ça, ça a remonté un an qu'elle a commencé son éveil, à ce que j'ai entendu. C'est de voir ça, c'est de voir le rapport avec euh, quelle a été la pression. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression Est-ce qu'il y en a encore si la hanche fait toujours mal à l'heure actuelle euh, Une chose à, bah, à, à, à faire, qu'elle qu peut faire toute, toute seule, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, à savoir de, de mettre une main sur la hanche en question et euh, de venir chercher, bon là c'est un, un mouvement particulier, donc de mettre la main sur la, la hanche droite et l'autre main va venir sur l'épaule en diagonale, donc l'épaule gauche. Ah, donc Parce pas sur le cœur cette fois euh, bah, Là je, je montre un truc un petit peu plus... Un petit peu plus poussé, on va dire, donc un peu le cœur aussi, parce que c'est une douleur, on est correct, t'as bien retenu, c'est bien. Là. <rire> Mais, euh, donc, euh, <rire> donc là, elle peut venir chercher euh, l'épaule opposée. Euh, on, en polarité, on est beaucoup en, en analogie, on va venir chercher finalement dans le corps qu'est-ce qui est ressemblant. Et donc l'épaule va être en analogie aux hanches, euh, le coude va être en analogie aux genoux, tandis que les poignets vont être en analogie, donc euh, vont être similaires en quelque sorte, euh, les poignets donc, à la cheville. Donc c'est pour ça qu'on va venir chercher cette, cette diagonale. Au-delà de ça, elle peut également mettre les mains sur les deux hanches pour rééquilibrer les deux côtés du corps. En fait, euh, le but ce serait de, de connecter les deux hanches ensemble, les deux épaules ensemble, la hanche droite avec l'épaule droite, la hanche gauche avec l'épaule gauche et euh, la hanche gauche avec l'épaule droite. Donc faire une diagonale et l'épaule gauche avec la hanche droite faire une autre diagonale. C'est comme si on faisait un, un rectangle et on fait les diagonales qui relient les angles. Donc ça c'est, bien sûr, c'est toujours, si quelqu'un peut lui faire, ce serait encore mieux, parce que n'importe qui peut faire de la polarité, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, à savoir quand on va se cogner, par exemple au genou, on va mettre nos deux mains dessus. Ça c'est de la polarité. On parle de polarité à partir du moment où il y a les deux mains, donc il y a deux pôles. Et euh, ce qu'on va venir chercher finalement, c'est le, le neutre. Parce que si on est trop dans le positif ou le négatif, on a un déséquilibre, tout simplement. Donc, euh, d'être amené à faire ça elle-même, ou bien, bah, comme je disais, c'est toujours mieux qu'on sait quelqu'un d'autre, parce que ce sera plus facile, et, et parfois, l'autre permet un miroir, involontairement, mais euh, ça permet, euh, ça vient amener une autre dynamique. Donc, ça peut être, l'autre peut, va peut-être venir cinq minutes, alors que peut-être qu'on est tout seul, on va devoir rester un quart d'heure sur chaque position mmh. pour commencer à sentir un effet. Mais, mais c'est des pistes d'autopolarité, il y en aurait d'autres à dire, mais euh, voilà ce que je peux en dire de manière générale, parce que à voir est-ce qu'il y a que la hanche ou est-ce qu'il y a autre chose, comme je disais, voir les épaules, mm. également. Mais euh, voir également le, le rapport euh, au soutien, le rapport à sa propre structure. Et mm. qu'est-ce qui oui, se passe au du côté euh, droit
0: Si je me trompe, mais il me semble qu'en astrologie, le, le signe qui est lié aux hanches, c'est la balance aussi. donc C'est vraiment l'équilibre, quoi l'équilibre du bassin. Papa, le ça...
1: ce, serait, ce serait plus les reins, la balance. Ah d'accord parce que ça, ça permet l'énergie du corps et en polarité on va un petit peu plus loin avec les reins on dit que c'est les personnes qui auraient des problèmes aux reins donc bien entendu souvent c'est très rare qu'on dit qu'on a des problèmes aux reins ça va se manifester autrement mais le rapport va être à la, à la pression familiale beaucoup.
0: D'accord, alors, eh ben, alors justement là puisqu'on est sur les, les reins, les hanches et tout ça il y a Khadija à nouveau qui nous dit et pour la polarité du dos, quand on a mal au dos surtout du milieu à la nuque, ça correspondrait à quoi je te la mets en du bleu en hein. ouais. Mal au dos, okay. du, milieu, du milieu du dos, je pense, à la nuque.
1: Le, le, au milieu du dos, bah, elle n'est pas encore là, là. Elle est pas si, encore je te, la mets tout,
0: je te la mets tout en haut, en bleu.
1: Ok, ouais, mais pour l'instant, j'ai l'ancienne. C'est pas actualisé. Ah,
0: ben, en fait, ah, ça elle y y dit simplement, Attends. et pour la polarité bon. du dos <coughs>
1: En fait, ça, ça, ça dépend. Est-ce que c'est musculaire ou pas Est-ce qu'on est plus dans la colonne vertébrale Donc déjà, il faudrait voir un peu plus dans le détail. Euh, mais là, on, donc, on est au milieu du dos et on, ça va jusqu'à la nuque. Donc, qu'est-ce que ça provoque Est-ce que difficulté à tourner la tête Est-ce que c'est simplement une douleur qui élance Il faudrait, un peu, faudrait aller un peu plus dans le détail de la douleur pour savoir qu'est-ce que ça provoque au niveau du corps. Mais au niveau de cette, en fait, c'est là on a on a deux éléments qui sont en jeu. On a entre les omoplates, hein, entre les omoplates, on est dans une zone d'eau. On est en rapport au, au cancer, en fait, aussi du cancer. Donc là, encore une fois, ça va être rapport à l'attachement-détachement. Donc sans doute avec une femme, on, peut, on dit la mère, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais après, si c'est la nuque, la nuque, on est dans le taureau, on est dans la terre. Et euh, les problèmes de nuque en tant que tels, surtout si on a du mal à tourner la tête, c'est euh, avoir du mal à choisir une direction. Mais donc, est-ce qu'on aurait du mal Donc là, bien sûr, c'est que des suggestions, parce qu'il faudrait, comme je dis, faire le questionnaire, etc. Est-ce qu'on a du mal à, à prendre une direction parce qu'on est trop attaché on, on, est, on est par là. Après, pareil, est-ce que c'est vraiment le milieu du milieu ou est-ce qu'il y a un des deux côtés qui, qui vient un peu plus élancé, notamment si c'est musculaire Donc, il faudrait, faudrait creuser, mais c'est des pistes vis-à-vis -vis
0: de ça. Mm. Non, en tout cas, je pense que tu as déjà bien creusé parce qu'il y a alors la personne qui avait le problème à la hanche, je ne sais plus son prénom tout à l'heure, qui a reposté dessous et elle disait qu'elle avait aussi quelque chose au niveau de l'homoplate gauche. Donc, effectivement, c'est bien une diagonale. Je lui avais dit d'aller ouais, voir non, du côté de l'épaule, donc ouais. il y a hanche droite et euh, homoplate ouais. gauche.
1: Ok, donc il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer, donc pas hésiter à faire ce que j'ai dit tout à l'heure, le, le rectangle avec les diagonales, vu que ça permettra de rééquilibrer un peu, un peu le tout, là, bien sûr avec de la patience et à, à son rythme.
0: Voilà, puis alors, après on avait une autre question qui était plus une question d'astrologie, une question de Hachlésaurus, qui nous dit « Bonjour à toutes les deux, que penser du transit de Neptune en poisson ?» Car lui ou elle est poisson. Alors moi je ne sais pas ce que c'est que ce transit, parce que j'y connais rien. Est-ce qu'il y a actuellement un de en fait, simplement... poisson
1: ou... Oui. Oui, oui, en fait, le transit, on peut dire c'est le passage, on pourrait dire un passage. Les planètes, en fait, quand, quand on est, pour expliquer brièvement, quand on naît, donc, est, donc c'est une photographie du ciel. Donc elles sont à un endroit donné là, dans, dans la carte du ciel, mais elles continuent leur course, elles continuent à cheminer. Et quand on parle de transit en astrologie, on parle finalement du passage de la planète dans un signe. Et là, en effet, Neptune est ton poisson. Donc Neptune a commencé à être ton poisson depuis un, un petit bout de temps, je n'ai plus la date exacte. Donc déjà, le tout est de voir, ok, il est poisson, mais il est poisson de quand? Euh, du premier décan, deuxième décan, Et troisième décan. De quelle date Oui, parce qu'à l'heure ouais, actuelle, actuelle, Neptune est peut-être dans, peut dans les 12 degrés, là j'ai pu plus exactement aussi, mais c'est quand même. on est encore au début du, du poisson, on n'est pas à la fin. Donc la, la rentrée de Neptune en poisson, donc ça peut amener plusieurs choses. Déjà on a vu l'effervescence de tout ce qui est éveil spirituel, parce que Neptune c'est quand même l'amour inconditionnel, mais c'est également la spiritualité. Mais ça peut être également, parce qu'il y a toujours, on est en polarité, hein, toujours. il y a toujours un positif, un négatif, ça peut être également tout ce qui est illusion. Donc, euh, dépendamment des aspects, donc des contacts qu'il va avoir avec les autres planètes du thème, euh, bah, il faut, alors soit ça va être, bah, oui, un éveil, et on a l'intuition, on a des choses qui vont remonter, soit bah, il y a également tout ce qui est vie passée qui peut remonter, hein, qui peut être là, des choses à laver, parce qu'il y a c'est pas vraiment une purification, mais pour moi Neptune, c'est un peu permettre de tout unifier, donc d'aller au-delà des limitations euh, du physique et du matériel. Euh, euh, après, après ça, donc, euh, on parle également d'illusion avec Neptune, donc de, de vraiment euh, se faire confiance à soi dans cette période. C'est une période qui va durer très longtemps. Neptune est vraiment très très longue euh, comme planète, donc elle va rester dans le poisson vraiment euh, des années. Euh, ce ah, qui oui. fait que son effet n'est pas, euh, oui, oui, pas, pas tous les jours. Euh, on va le ressentir dès que ça va toucher une de nos planètes, et encore une fois, elle va rester à un endroit longtemps. Euh, par, conséquent, euh, par conséquent, heureusement que ce n'est pas tous les jours, parce que toutes les planètes font ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir du Neptune dans notre vie. Mmh. Mais euh, c'est quand même une période qui... Bah, qui permet oui, euh, tout ce qui éveille, tout ce qui est finalement euh, guérison, beaucoup euh, Neptune là-dedans. Mais comme je disais, il faut juste euh, prendre regard de euh, tout ce qui est un peu illusion, donc de ne pas, de pas se perdre dans l'histoire.
0: D'accord. Oui, donc à la fois se faire confiance, okay. mais en, en ayant du discernement et en
1: étant euh, vigilant. Oui, parce que bah, en parallèle à ça, on a, on a Saturne qui est dans le signe du Sagittaire, donc Saturne lui demande cette... Euh, cette prise de sens, cette, cette direction de choisir, d'amener un sens à sa vie réellement. Mais en même temps, bah, Neptune permet finalement d'enlever certaines barrières, mais le tout est oui, d'avoir ce discernement pour, pour se dire, ok, euh, les barrières ont sauté, mais est-ce que c'est du vide qui est derrière ou est-ce que c'est un grand paysage Mais comme je dis, là, c'est encore une fois très, très, très général, étant donné qu'il faudrait voir les aspects qu'il va former dans le thème. Et également ouais, ouais, ouais. La, la, la maison astrologique dans lequel il, il est. C'est ce ça qui va être peut-être plus oh, oui, important peut de manière...
0: Tu Peux-nous reposter Pardon un, un, un autre commentaire avec quelques précisions pour dire euh, ta date de naissance exacte et euh,
1: mmh. enfin, exact, ça, on, va voir, on va voir le soleil, on va voir si voilà. ça touche son soleil.
0: Parce que là, c'est vrai qu'on n'a même pas le, le jour de naissance. Donc c'est. Non seulement on ne peut pas faire du général, mais en plus on n'a on a pas de date. <rire> voilà. Alors bah, on a. Attends, je vais, je vais juste ouvrir à mon fils qui arrive. Vas-y, raconte-leur quelque chose en attendant et je reviens.
1: <rire> je t'en prie, je vais juste regarder si y a des questions. Je vais juste prendre la... Il y a Vitamine... enfin, Virginie qui a posé une, une question qui est « J'ai fait un tatouage de lion dans le bas de mon dos lors d'une période assez pénible. Il symbolise pour moi la force et le courage. Pouvez-vous me dire quel est le but de mon âme sachant que je suis née le 16 août 80 ?» Donc, on ne va pas répondre. Ben, Virginie, tu le sais de manière, de manière générale, mais je voulais juste euh, amener ta, ta, ta question parce que je trouve c'est intéressant que tu aies dessiné ce lion qui représente pour toi euh, la force et le courage. Tu l'as dessiné non dans... Le, au niveau du le bas de dos c'est vraiment un endroit où on a besoin de courage c'est en rapport à la terre, c'est en rapport on a besoin de soutien donc je trouve ça assez beau que, bah, que, que tu t'es offert en fait ce soutien là en posant un acte comme, comme ton tatouage donc je te remercie voilà. de ta question et donc bah, maintenant nous allons euh, faire cette fameuse visualisation
0: voilà, moi je te dis juste parce qu'on a un merci donc Khadija à nouveau qui ah, nous dit pardon. merci pour votre partage tout en simplicité Effectivement, très difficile de répondre dans ces conditions puisque chaque personne est particulière et unique, mais ça apporte quand même des pistes de réponse. De, la question a sauté. Des, des, ça apporte quand même des débuts de pistes ou réponses à creuser. Un grand merci à vous deux. Et bien, merci à toi, Khadija, de nous envoyer le feedback pour que oui, vous allez merci. savoir que toutes les réponses que tu lui as apportées euh, t'ont effectivement aidé. Et j'espère que ce sera le cas pour, pour d'autres personnes, même si on n'a pas pu répondre à des... À, à des questions très très précises euh, puisque comme dit chaque, chaque personne est unique et, et, et qu'il faudrait faire votre, votre histoire à tous en fait voilà, et ben, écoute du coup moi je suis, je suis dispo maintenant, j'ai plus de porte à ouvrir donc c'est quand tu veux pour la, la méditation finale, est-ce que tu nous, tu nous rediras un petit mot de la fin après ou est-ce qu'on se quitte carrément là dessus
1: ben, en fait à la suite de la visualisation ben, je, je vais remercier tout, tout un chacun mais en toute simplicité donc c'est vraiment notre, notre dernier acte ensemble aujourd'hui. Alors, hmm. dernier acte du spectacle. <rire> Alors
0: je, je bloque l'image sur toi, comme ça il te voit, et je, je m'abandonne au dernier acte.
1: Je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre trois profondes respirations. À chaque respiration, vous ressentez une énergie s'expandre autour de vous, une énergie de couleur rouge. Ressentez la force, ressentez le courage qui est le vôtre. Cette énergie prend de plus en plus d'ampleur, elle pénètre dans le sol. Vous percevez, vous ressentez des racines se déployer, ces racines s'enfoncent toujours plus profondément plus profondément dans la terre, ressentez la force et le soutien de ses racines, rien ni personne ne peut vous renverser. Rien, ni personne, ne peut vous retirer de cet enracinement. Ressentez l'énergie de la terre qui s'infiltre à travers vos racines, qui remonte le long de vos jambes qui continue son chemin jusqu'au creux de votre ventre, au sein même du nombril. À cet endroit, vous ressentez un feu qui se déploie. L'énergie de la terre se voit amplifiée par votre pouvoir créateur. Ainsi, cette énergie, cette chaleur, continue son trajet le long de votre colonne vertébrale, au sein de votre cœur et le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Vous la sentez même monter le long de votre nuque et de votre gorge, elle est même désormais au niveau de votre tête et de votre visage. Elle continue son chemin au-dessus de votre tête, venant ouvrir le passage à l'énergie du ciel. Une énergie d'un bleu délicat qui vient se mêler à votre feu intérieur, qui ne vient pas l'éteindre, mais au contraire, le rendre plus fluide, afin que chacune de vos actions, chacune de vos paroles, soit claire, cristalline, toujours juste, juste dans votre alignement, juste, dans votre conscience à tout instant vous pouvez faire appel à votre pouvoir créateur à cette énergie qui provient autant de la terre que du ciel et qui crée votre pouvoir de création Quand vous le ressentirez, je vous invite à ouvrir les yeux. Et je tiens à tous vous remercier, tous de votre belle présence. Et en effet, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais, mais votre présence était là, votre énergie, je l'ai très bien ressenti. Donc Je vous remercie énormément, merci à toi Sylvie également, beaucoup
0: je laisse à tout le monde le temps de revenir tout doucement je vais regarder s'il y a des gens qui ont, des, qui ont déjà posté des commentaires sur la méditation mais je pense pas, ils doivent tous être en train de de finir le voyage. <rire> ah, il n'y pas. Ok, bah, écoute, moi, je te, je te remercie d'avoir passé ce, ce grand moment avec nous alors que tu étais, étais fatiguée et que tu m'avais dit de ne pas faire une émission trop longue. <rire> je te remercie d'avoir accepté de, de prolonger un petit peu pour nous. <rire> euh, voilà, on va te laisser te, te ressourcer maintenant. Et puis, euh, donc moi, je voulais juste annoncer que le mercredi prochain, il n'y a pas d'atelier. Euh, le prochain atelier aura lieu le 3 juin. Que Je vous dise pas de bêtises, mais le 3 juin, ce sera un atelier avec Liliane Bassanetti sur les enfants euh, indigo, cristal, arc-en-ciel et doré. Donc, donc, un sujet complètement différent, mais qui sera aussi très intéressant, je pense. Et puis, euh, bah, peut-être on aura l'occasion de... De retrouver Ozalé dans un atelier par la suite. En tout cas, si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, n'hésitez pas, faites-le, passez par son site. Peut-être tu peux leur redonner le nom de ton site, aux
1: mon site, oui, c'est osalescence.ca. Donc c'est O-Z-A-L-E-E-S-E-N-S.ca. Euh, par contre, ouais. pardon, .com, je me trompe, <rire> donc .com, c'est ouais, aux alessances. Vous
0: tapez aux et puis vous allez. taper aux alessances, vous trouvez la un page peu. sur Facebook, donc vous pouvez, la, ça. Vous pouvez la trouver sur, sur Facebook. Mmh. Voilà, donc on vous dit à tous un grand merci, vous étiez nombreux, vous étiez plus de 200, euh, vous êtes encore 122 maintenant, euh, après deux heures d'émission, donc en plein après-midi, c'est presque un record <rire> pour, pour des ateliers l'après-midi. Voilà, on vous remercie d'avoir été si nombreux, je crois que vous allez vous a, vous a bien senti. Il euh, bah, y a des retours qui commencent à arriver sur la méditation, donc euh, Kilin te dit « Merci pour la force qui est passée avec cette méditation ». Euh, Johan, qui nous répond aussi merci beaucoup pour ce moment euh, merci de votre présence voilà donc on, on a plusieurs merci de gens qui ont apprécié la méditation et pour moi c'est vrai que celle-là était plus facile aussi euh, peut-être le fait que ce soit des racines et pas des formes géométriques ça me correspondait mieux en tout cas j'ai pas j'ai pas basculé cette fois et <rire> j'ai bien réussi à ressentir le, les racines
1: C'est parfait merci à tous encore une fois
0: voilà merci à vous tous rendez-vous euh, dans 15 jours euh, avec moi et pour ceux qui suivent les, les émissions sur les autres chaînes ben, je crois que ce soir il n'y en a pas mais il y en a jeudi vendredi et surtout je vous rappelle que ce week-end il y a Julien et Stéphane qui organisent une grande rencontre dans le physique à Dinan en Bretagne et qui seront aussi avec Gwénoline euh, le week-end suivant au e du côté de la Normandie donc si vous voulez les infos allez sur le site ou sur la page du Grand Changement ils vous ont tout posté là euh, Stéphane, prenait l'avion aujourd'hui. Il vient d'arriver en Bretagne chez Julien et je suis sûre qu'ils vont vous préparer un, un rendez-vous top moumoute, comme, euh, comme dirait Stéphane. <rire> voilà. Merci à vous tous et à bientôt.
1: Au revoir. Bye.